0: Mas o leilão é uma ferramenta garantidora da ordem social.
1: Começando mais um Bad Talks, aí o nosso vigésimo? Vigésimo!
2: vigésimo, vigésimo! Olha aí, aí, o número redondo vieram. Agora, hoje, agora, o número... agora a responsabilidade dos convidados aumentou, Não, aumentou, cara, aumentou eles aumentou. nem sabiam disso. Que <risos> coincidência o número redondo
0: eu estar aqui, né? Você vê que...
1: Ai, ai, ai. Olha, já, já, já estão percebendo que hoje o papo vai ser engraçado. Nós estamos aí com dois amigões meus aí, o Wellington e o Matheus da Trihub. Pessoas que eu convivo, infelizmente, semanalmente. Mas, galera claro, que eu gosto demais de estar junto. Uh, hoje está na minha companhia, né? Eu, Duan, e claro, Johnny. Bom, hoje, O Johnny. O
2: Host Coringa, né? Seja bem-vindo, Host Coringa. Toda vez que o, o Vitor capota a moto dele, eu venho pra cá, né?
1: Pra vocês que são fãs de carteirinha aí da, da, do Bad Talk, a gente sabe que tem poucas pessoas, mas os poucos que são fãs, sabem que no último episódio o que foi comentado. Ainda nem foi pro ar. No último episódio, que ainda não foi pro ar, porque quando a gente postar isso aqui spoiler, o outro já vai ter ido. Spoiler. spoiler o Vitor comenta que ele tava com pedra no rim e que estava com dor e tal e agora está está ruinsito piorou e cara é isso aí né tomem água então ó pessoal tomem água e vamos para o nosso papo aí a gente pede né quem é você lá filho do pão em cinco minutinhos então se apresentem boa noite primeiramente obrigado por ter vindo e cada um que um, dá um minuto dois minutos cada um e quem é você o que, que faz o que que tá o que que tá fazendo por que que está aí né
3: Wellington pode ir pessoal é, agradeço a oportunidade né? estamos aqui para contribuir compartilhar experiências meu nome é Wellington uhum. como você citou no início Sou casado com a Pamela, pai do Isaías, de dois anos. E sou o diretor de operações na True hub Capital. Né? Meu, meu papel lá é contribuir e gerar negócios diariamente. Legal.
0: Eu sou o Matheus, sou casado com a Karina. Sou pai da Nina e da Lara. Sou Head Legal, hoje da True hub Capital. Também Legal. estou à frente da Promax Imóveis, né? a imobiliária. E tenho um histórico aí longo, tanto na área jurídica, quanto na parte comercial. E casos embaraçosos é o que nós temos para compartilhar hoje. <risos> muito bom, Cara, muito Maravilha. Bom. Viu, quero agora... Qual é a melhor fila para
2: vocês aí? Pão, açougue, empório... Que fila... fila que... Fila do
3: cinema... O Wellington tá, tá com roupa do cinema hoje, foi assistir o um filme
1: é, da Barbie. Não fiz,
3: <risos> eu, eu não fui, para a surpresa de vocês, eu não fui assistir não a veio Barbie. de rosa por causa porque de eu, fiquei eu fiquei chocado aí. com essa informação.
1: Tu, tu, tu foi, tu foi, vocês foram no, no shopping pra ver como é que tava esse movimento? Não, cara, não chegamos a aí. A fila não. tá impressionante, cara. Eu não tinha visto isso de nenhum filme, nem no Vingadores, eu não tinha visto uma Meu fila Deus. tão grande de pessoas... E todas as uniformizadinhas assunto? de rosa, cara. Absurdo, absurdo. Assunto... Cara, e
0: atravessando gerações, né? Tá louco. É. Pode Barbie ter... é um negócio fora da curva, cara. É um case também sensacional, nossa.
2: Assunto
1: para o próximo Pocket. O que, que nós vamos falar para o próximo Pocket? Para nós esquecer? Desse negócio da Barbie. Cara. Ah, legal. Pô, pô, falar vamos falar. Sobre... <risos> Mas vamos lá, vamos para o um assunto que interessa. E, é, eu queria tudo... pedir...
2: Por que eu pedi a fila, cara? Porque eu queria que eles explicassem... Vamos tirar a fila, vamos falar então para aquele parente antigo que você viu depois de 15 anos, sabe? Uhum. Aí ele diz, ah, eu vi que vocês estão mexendo com o negócio lá, do negócio do Instagram e uhum. tal, me explica o que vocês estão fazendo, né porque o parente ele só vê pelas redes sociais, ele não sabe mais o que, tipo, fica só no Instagram ou trabalha também.
3: É, tipo gestão de tráfego, né? O cara, é, isso o cara aí, demora... eu, vi, eu vi
2: que tá fazendo videozinho e tal, tá, tá dando dinheiro. Virou tiktoker, é, né? Como é que sabe? é? O que, que tá fazendo? Então, explica pro parente das antigas lá, o que que vocês fazem? Então, é do jeito simples, é o parente mais velho, assim. Cara, né? assim,
0: hoje na Treehub Capital, como o Elton falou, a gente tenta gerar negócios, é um ecossistema sistema, né? A gente trabalha tanto como plataforma quanto o ecossistema de gerar negócios, cujo carro-chefe, né, foi o imóvel de leilão. O mercado imobiliário continua sendo o ramo que a gente atua, mas o mercado de leilão de imóveis foi o carro-chefe, ainda é o carro-chefe da Treehub, que já está abrindo portas também para um outro mercado, né? que é um outro pote de ouro que nós estamos mexendo aí, que são as intermediações diretamente com as instituições financeiras. Então, não Legal. necessariamente imóveis que estejam disponíveis ao grande público que aí você elimina um fator muito bom nesse tipo de negócio, que é a concorrência. Sim, Então o né? Se você não tem a concorrência, e você tem o cliente certo para um imóvel de alto ticket, você está voando solo num mercado aí que é um oceano azul. Sim, principalmente
1: para imóveis de, com maior valor, né? Tu pega pô, o imóvel ali que tá, a gente está falando... Para vocês que estão assistindo, cara, essa galera vende imóveis de 10 milhões, 20 milhões, às vezes terreno de 100 milhões que está lá, que foi para leilão de fazendas muito grandes, e numa fazenda de 100 milhões... Melhor não ter alguém concorrendo contigo para ficar fazendo esse levantamento do preço, né?
0: E é claro que o percentual vai ser sempre o um percentual, mas você concorda comigo que o impacto de você comprar um imóvel de 100 mil reais por 50 mil reais nem se compara a você comprar uhum. um imóvel de 10 milhões por 5 milhões? Tá louco? Claro. Então o percentual é o mesmo, mas o que gera de valor não é incomparável.
3: Exatamente, e pegando o gancho do Matheus, essa questão de imóveis, esse novo nicho de imóveis, o que é interessante é que essa característica de produto, ela é tendenciosa a ser produtos grandes. Quando a gente fala de produtos ativos eh, originados pelas instituições, imóveis que não tem concorrência, o bacana disso é que eles geralmente são imóveis que tendem a ter um valor mais agregado, né? porque são imóveis que eram ativos, que eram de banco, que eram do próprio uso da instituição, ou imóveis que foram é, retomados, mas que não tiveram é, uma pessoa que comprou no leilão justamente por ser um valor mais alto. Então ele, o valor mais alto ele diminui o leque, obviamente, de compradores e se torna um fator bem, bem interessante, né? Porque o, o trabalho de vender um imóvel de 100 mil é o mesmo trabalho de vender um imóvel de 10 milhões, tecnicamente
0: falando, né? Uhum. E tem uma lógica por trás do imóvel de alto valor ele ser mais fácil de você conseguir negociar com o um deságio. Por exemplo, volto para o exemplo que eu falei antes. O imóvel de 100 mil, você arremata ele por 50 mil. Tu precisa dar um talento nele, você vai fazer uma reforminha, você vai botar na mão de um corretor, que você vai ter que pagar a comissão do corretor, vai pagar um ganho de capital. Então, você aportou 50 mil reais para fazer uma venda de 100, só que você gastou 35 no meio do caminho. Uhum. Então, o teu ROI, em cima dos 50 que você colocou, se você puxar 15 mil de lucro líquido, pega um LL aí bom, mas você vai ter levado 8, 9 meses para fazer esse flip, já no imóvel do um valor maior, se você tem esse mesmo ROI, é o que eu falei, uhum. a representatividade de um ROI num imóvel de 10 milhões... 20% cara,
1: de lucro para 10 milhões e 20% de lucro para 100 mil... Exato. É, a e 20% do em 10 meses... Exato. Dos o percentual números, é.
0: é o mesmo, mas 2% ao mês nesse nível de negócio...
1: Legal demais. Demais, demais. Pô, muito bom, cara. E por eu... que
0: imóvel? Desculpa, desculpa
1: só te cortar, mas por, por... Por que, que vocês vendem imóvel e não carro? E não? Porque, tem, cara, tem um monte de coisa no leilão. Entendi que percentualmente faz, mas não, não, não seria melhor vender no volume do que fazer poucos negócios? Porque imóvel
0: que que... é um ativo que só tende a crescer e é uma demanda universal. Alimento e abrigo são demandas universais. Você nunca vai ter uma escassez. Entendi. Então, posso incorporar o Vitor aqui? Pode,
2: vai. O Vitor é o cavaleiro do Apocalipse, né? Ele dá um ele é meio que um antídoto do... do... É.
1: <risos> mas... Eu acho que é importante até tu fazer esse papel hoje, é, que eu não tô aqui, porque eu sou, ter... eu sou bonzinho, é bad cop, good cop, ele eu é sempre bad eu, eu sou sempre bom. Eu tô tentando good.
2: aprender com ele. É, essa tese funcionou até 2008, crise do subprime. Uh, mas pra nossa economia, o que que tu
0: visualiza? 2008... Se um dia acontecer isso... 2008 foi uma bolha, né? Por conta de... de, de... Uma liberação, foi... uma liberação de crédito, de crédito à reveria. E, a, e as
2: contas do governo ainda estavam lastreadas nesse tipo de título é. que fez com que as bases não fossem de concreto e sim de isopor. Né? Então desmoronou tudo.
0: É, e uma economia como a americana, os especialistas dizem que antes de 2060, 2070, não passará de novo por mais uma bolha, né? Porque o aprendizado Legal. foi na carne, né? Então, a gente
1: aprendeu com esses caras. C será que a gente não vai ter mais uma bolha logo, recente? O que, o que, o que vocês dois, como
3: contato direto com o investidor, cara, vocês não sentem que pode estar acontecendo já... Uma nova bolha? A gente ainda está aprendendo um pouco sobre os efeitos colaterais que a pandemia deixou. né? Legal. É, muitos acreditavam... O mercado imobiliário, para muitos, foi, ele teve um upgrade no, no, no tempo de pandemia. Teve muito corretor que vendeu como nunca. Uhum. E a gente sabe que, ao mesmo tempo que muitas empresas quebraram, é, muitas pessoas é, fizeram em um ano o que não tinham feito nos últimos 10 com a pandemia. Alguns, uhum. alguns segmentos de negócios foram favorecidos. É, falando de imóveis a gente ainda está aprendendo só que o que que a gente pode a gente pode notar que o imóvel ele hoje vamos, vamos olhar para as empresas é, vou, vou preciso ampliar a minha operação é obrigatório eu preciso fazer Primeira investimentos eu preciso fazer investimentos eu, ah mas o mercado tá ruim ah mas é, tem crise, ah, mas o governo não está legal, não importa. A empresa ela depende diretamente disso, de investimentos. É, todo mundo tem sonhos e independente da, da circunstância, todo mundo quer melhorar o apartamento, quer melhorar a casa. Então, o mercado imobiliário ele é muito difícil, independente da circunstância, ele ser esquecido. Né? Uhum. então é muito realmente é muito difícil e num cenário onde é impossível ignorar os imóveis é, você olha para o mercado de leilões como uma oportunidade porque a pandemia trouxe um movimento inflacionário sim é? a gente olha aqui para Chapecó por exemplo a gente vê é, principalmente terrenos em condomínios fechados uhum. a gente viu que isso aí duplicou triplicou o valor até mais em alguns não, casos não né? tu pega
1: não só o que já está construindo né o que estava em construção gente estava comentando né nós estávamos comentando eu, o Mateus aí nos bastidores antes de entrar Teve em, empreendimentos que foram lançados que o Cube aumentou o dobro, quase. Tipo, tu pega ali o valor do cimento, Exato. o valor da mão de, ou, da, das coisas básicas, dos insumos básicos. Aumentou muito. E daí, para a categoria de venda de vocês, que a gente fala de imóvel de leilão, é muito bom porque tu já compra com deságio, né? Para quem, quem não sabe o que é deságio, deságio é... Desconto. Tipo, desconto. <risos> é, é ah, geral, tu desconto. tem um, um imóvel que vale 100 mil, tu comprou por 50 mil. Tu teve 50 mil de desconto ali.
0: Então, é, talvez um, uma forma mais, mais não, não digo vulgar, mas mais popular é que o deságio é o contrário do ágio. O ágio é o que faz o agiota. então ah. Se o seu agiota ganha o deságio, você tem o um desconto em cima do, do aporte que você faz, né? Então você pode negociar bem com o seu agiota e ter um
2: deságio no pagamento. É, Caramba, é, legal, mas eu entendi que vocês se deram bem na pandemia, então. É, teve alguma bad na pandemia?
3: Então, na verdade. a negócio, né? A, a, a TreeHub foi fundada. Um pouquinho depois da pandemia, né? Ah, então entendi. Uma, o, a, o parecer que eu trouxe aqui no foi, foi um parecer de mercado imobiliário mercado. geral, né? Sim. Uh, então, mas nós pegamos um momento Sim. onde a... No início da, da subida da curva, vamos dizer assim, de, Sim, volta, de retomada de demanda, né? Uhum. Obviamente que esse ano ele, ele teve algumas situações de falta de confiança do, do investidor. por O primeiro trimestre não foi um trimestre, uh, vamos dizer assim, abençoado para quem vende imóveis, né? Mas não só no imóveis, no mercado de investimento é tudo. de tudo, né?
1: Porque assim, como a gente teve um aumento da, do retorno de coisas que são mais seguras, comparando, por exemplo, a você investir num imóvel, num carro, num carro não é investimento, mas enfim, investir na Bolsa. Cara, eu tava optando por segurança, mas até por um momento político também, né? A gente não sabia como seria, a gente agora tá tendo uma <risos> estabilidade maior, mas antes a gente não tinha segurança, o que, que poderia acontecer, né?
0: É, e até é interessante falar não por uma questão de A ou B, mas sim por uma troca de comando. Sempre, né? nas,
1: sempre nas trocas. É Indiferente quem o que, que vai ser. o
3: copiloto balança avião,
1: não tem. Sempre, sei. sempre.
3: Exato. E, e só para concluir o meu, o meu gancho, é referente ao cenário em que o imóvel não pode ser esquecido. Nós estávamos falando de bolha imobiliária. Uhum. Uh, quando uh, nós consideramos que uma empresa... É, obrigatoriamente necessita de demanda de investimentos imobiliários para ampliação da sua, da sua capacidade produtiva ou comercial, ponto. É, moradores, sempre eles, eles têm essa... Pessoas que querem comprar para morar. Ele, em algum momento eu quero dar um conforto melhor para minha família, eu quero fazer um upgrade do, do meu lar, né isso é comum. Então, nesse cenário, por que não olhar para o mercado de leilões? Né? Uma empresa ela quando ela consegue comprar um imóvel em leilão, ela consegue fe fazer fechar a conta da operação daquele investimento. Muitas Legal. vezes o, a falta de deságio e o mercado inflacionado é, faz com que ele impede das empresas em algum momento prosperarem porque elas, a conta não fecha, os imóveis estão muito caros, o terreno está muito caro para comprar, para construir. Uhum. Então, se não tiver um deságio... É, não fica interessante. Sim. E esse mesmo cenário, ele serve para o comprador, para o consumidor final. É, às vezes, não, vamos esperar um pouquinho a troca do apartamento porque realmente está muito caro. Mas quando eu olho para o mercado de leilões, 50% de deságio é, é, é o momento ideal para a pessoa fazer a troca. tava pensando agora, cara até numa crise,
2: vocês se dão bem. Sim. Porque o cara vai falir, vai deixar dívidas e muito provavelmente o imóvel será um deles que será leiloado.
0: Nas maiores crises surgem as maiores oportunidades. É. E, e no certeza. mercado de leilão, propriamente dito, é a, a onda que ela passa, e ela vem acompanhada de uma facilitação ao crédito. Vol, vamos voltar ali à bolha imobiliária de 2008. Quando você uhum. tem... Eu acredito que não aconteça no Brasil porque a economia americana é extremamente alavancada. O brasileiro sim, ainda sim, não sim. tem tanto né, esse costume de trabalhar tão alavancado. Mas quando você tem uma liberação de crédito sem umas premissas básicas, essa pessoa ela consegue começar a pagar. Só que a, a parcela vai aumentando, as despesas né, do lar também vão aumentando e o salário não acompanha, ela não consegue mais pagar. Então, num mercado cíclico, em formato de onda, quanto mais você tem crédito liberado, a tendência é que essas pessoas percam esses imóveis. Uhum. E quem trabalha no mercado de leilão, após uma liberação de crédito excessiva, a gente sabe que vem a ressaca. Sim. Então, essas pessoas não pagam os imóveis e eles entram eles vão a leilão. Uhum. E também é bom a gente fazer um apontamento para quebrar um pouco desse mito que as pessoas têm. Mas a pessoa está perdendo o imóvel dela. Alienação fiduciária, você coloca o próprio bem como garantia. Se você não paga o aluguel da ah. sua, se você mora de aluguel, você não paga o aluguel, o você proprietário é vai, ele vai te tirar da casa. Se você compra o um imóvel, coloca ele como garantia e você não paga, cara, e as instituições financeiras, é claro que tem um lado muito, né? Ah, são maldosas, as instituições só querem o lucro, mas elas dão oportunidades. Sim. Até porque a, a lei ela tenta dar uma, uma proteção não, e eu sempre eu, digo, e eu
1: vejo né? que vocês ajudam os dois lados, porque assim, Vamos pegar o mesmo cenário. Dá um o, imó mercado. O, o imóvel de 200 mil. A pessoa ficou com uma dívida de 100 mil, por isso o imóvel é vendido a 100 mil para quitar a dívida lá. A outra pessoa que tá comprando, ela tá comprando por 100 mil. É uma pessoa que teria dificuldade de pagar uhum. um imóvel de 200 mil que tá comprando por 100 mil. E ela pode... Isso é legal porque eu descobri recente que pode comprar financiado, cara. Sim. Então, o cara pode comprar um imóvel de leilão por metade do preço e comprar financiado. Então, acaba que vocês estão ajudando, cara. A outra pessoa que tá comprando tá sendo ajudada também. Então, e nós o... temos do lado uma pessoa que... Né? Teve uma situação é... que pode ter, em diferentes situação ele, situações que ficou devendo para o banco, mas tem um outro comprador com sorte que vai poder levar mais barato e talvez ser a única maneira que ele conseguiria comprar para a família dele. Então, é esse É dois de... pesos, duas medidas. Não tem como falar, não dá olhar só para um lado da moeda e Exato. falar que é isso. Até né, cara? porque,
2: cara, não tem, né? Foram pessoas adultas que assinaram, sim, tá <risos> leram, louco. e se não leram, não tem o que fazer. E muitas vezes são CNPJs né que assinam, então assim. Muitas vezes. É, não tem como você dizer, ah, isso é injusto. Cara, uhum. é, é injusto você fazer uma coisa que não foi combinada. E uma você olhar,
0: isso... o caso específico aparenta ser injusto, mas o leilão é uma ferramenta garantidora da ordem social. Porque se não houvesse o instrumento do leilão, Seja o um leilão judicial que você está cobrando uma dívida de alguém... Ah, uma dívida, por exemplo, uma dívida trabalhista... Imagina esse cenário... O cara trabalhou lá 15 anos para a empresa... Chegou no final ali, a empresa fechou as portas... O cara saiu com a mão na frente e outra atrás... Só sobrou um imóvel dessa empresa... O cara entra com uma ação... Quatro anos na justiça, não consegue, não consegue, o juiz leva esse imóvel a leilão. É isso, ponto. Ah, mas esse imóvel valia 2 milhões? O Wellington, maldoso, foi lá e comprou por 1 um milhão. Não veja o deságio que o Wellington ganhou nesse imóvel, mas sim que teve um trabalhador que ficou 15 Os anos na mesma anos empresa que teve o seu direito garantido através do leilão. Legal então, demais.
3: Em, em, em alguns momentos, o, o Matheus pode falar melhor na qualidade jurídica que ele tem, mas em alguns momentos é, a dívida que fica... A inadimplência de alguém ela recai sobre, sobre outras pessoas. No caso, do dívida de condomínio, né, Matheus? É, por exemplo, você imagina. Mandeiros?
0: Não, não, não você recai, chama? por exemplo, sobre os condôminos, né? Exato. Porque se você, tem, você ah, tá. vive em condomínio, né? A, a premissa básica de condomínio é todo mundo paga sua cota parte a gente vive feliz para sempre numa sociedade interna nossa. Ah, se ai, alguém entendi. não paga as custas, as contas mensais do condomínio continuam vindo. Então, sim, aquele sim, condomínio sim, sim, sim. que não contribui, ele está onerando os demais. Entendi, Por isso que muitas claro, vezes, é, é parte o bolo diferente, né? quando um imóvel vai a leilão de um devedor contumaz, né? um cara que deve assim, um condomínio e levanta a bandeira, eu devo e não pago mesmo, é comemorado pelos outros condomínios. Porque alguém que comprou esse imóvel, pelo menos vai entrar no rateio mensal e ajudar nas custas.
1: Né? Faz sentido, cara. Eu nunca te parava pra pensar nisso, é... porque tu pega um imóvel mais popular, que tem lá, tem 400 famílias. Aqui a gente não tem em Chapecó a gente não tem imóveis tão grandes mas pô, tu pega em São Paulo mil 5 mil famílias cara é, quanto menor mais, mais complexa mas quanto maior tipo tem umas sei lá, vai fazer asfalto por todo mundo tem que dividir o cara que não
0: pagou e uma coisa né? decorre da outra porque se você fez um digamos que é um leilão extrajudicial de uma alienação fiduciária cara se você não tá pagando o banco que te emprestou o dinheiro tu acha que esse cara tá pagando o condomínio também não tá então tá todo mundo ali dentro daquele condomínio sofrendo né, com a inadimplência é, desse condomínio. É um, nunca é um, tinha um instrumento nisso, de destravamento da economia. Porque pensa, Sim, tudo pô. congela, tudo para. né E outra, quem cedeu o crédito, que é a instituição financeira, o, o leilão é um meio dele reaver, pelo menos em parte, o valor que ele aportou. Porque quando essa pessoa que financiou o imóvel comprou, o vendedor recebeu o dinheiro todo na conta, porque a instituição financeira entrou com esse valor. Aportou 200, 300 mil. Então se você não tem uma ferramenta para que a instituição financeira consiga retomar o bem e retomar parte do valor que investiu, o crédito se tornaria cada vez mais, mais caro. caro
3: sim. Eu faço uma pergunta para vocês. Quantos milhões de brasileiros é, conquistaram o, o, o sonho da casa própria? Atra... isso só foi possível porque ele pôde financiar.
1: Uhum, com certeza. Né?
3: Vamos lá, 90% ou mais, 99% das pessoas hoje, elas conseguem ter acesso a uma casa própria, que é o sonho de algumas pessoas, porque elas tiveram a capacidade de adquirir um crédito mediante uma instituição financeira. Se os bancos não tivessem um mecanismo de proteção, que é poder é, é, retomar o imóvel para ter o seu valor de dívida retornado, eles não emprestariam dinheiro. Ou seriam, como a gente falou no início da conversa do, do agiota, ou seria talvez um juro de agiota que aí Sim. ninguém iria conseguir pagar. Então vocês a gente tem que entender que o leilão, além ele ele instaura a questão a ordem social, como o Matheus falou, e ele permite que muitos milhões de pessoas hoje, elas têm essa capacidade de gerar o seu sonho, de concluir o seu sonho de ter a casa própria. Então é, é um é um uma vamos dizer assim uma, uma ferramenta de, de realizar sonhos das pessoas, Sim, né? com certeza. Pô, legal demais, cara. E indo pro lado, né, pro lado o, 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 o Joel jo, já tá pensando, pensando em aqui.
1: É
2: uma aqui, cara, porque assim, <risos> pode, pode pensar. Eu cara, já cara, vi os cara, o, o pessoal falar assim de quando vê que o negócio tá ruim, deixa quebrar e depois arremata leilão. Como é que é essa prática criminosa, digamos assim? Vocês já viram falar disso? Porque eu não faço
0: O, ser, que é o, que é o isso. próprio devedor? É, porque o próprio devedor tu, não tu, pode tu comprar, sabe né? que
2: hoje. Existe como? Porque assim, tu sabe que hoje o, o empresário ele pode sonegar tendo laranjas, tendo.
1: Ah, entendi. Então, tu compra no nome e um tu primo fa... É, compra tu faz um os
2: cambalachas e tal. Como
0: é que é isso, cara? Esse, esse lado obscuro do negócio. Cara, isso a gente não pode ser hipócrita e falar que não existe, né? Uhum. Mas assim, da nossa experiência, é uma minoria absurda. Porque o que realmente acaba acontecendo, e é um mercado em amplo crescimento, porque hoje em dia, né, com redes sociais, bom, estamos aqui gravando um podcast, né? Uhum. É, você consegue ter um acesso à informação. Tu tem informação boa e informação ruim, mas se você consegue filtrar, muitas pessoas estão tendo acesso ao mundo dos leilões é, e estão vendo que as oportunidades estão ali, é, mas não é que isso tire o, o, o fardo de que também no ramo dos leilões, como em qualquer outro ramo, tem a maracutaia. Né? E, na verdade, hoje a gente consegue enxergar como uma missão dos leilões judiciais é uma missão do judiciário. Uhum. tentar coibir de alguma maneira essas práticas, né? porque isso é um cometimento de um crime, né? você tem um crime envolvido nessa situação só que por exemplo, para quem está participando para quem está adquirindo e concorrendo com quem está fazendo essa prática criminosa é uma informação que não chega, até porque por exemplo, estão participando de um leilão eu tenho o usuário lá do AN42 eu tem o usuário Wellington165 eu não sei quem são essas pessoas eu estou concorrendo contra nicks né? nicknames ali, uhum. sim, então sim. Eu, não, eu não estou envolvido mas que existe, existe. E eu acho que é uma missão do Poder Judiciário, né? Encontrar essas, essas práticas fraudulentas e tentar desmistificar outra coisa que o pessoal também fala. Ah, mas o leilão já é vendido. Uhum. Tem gente que não participa do leilão. Ah, tem. Não, porque é jogo certo. É jogo de cartas marcadas cara é... É, o leiloeiro
3: é... ele pode ele pode e ele faz isso ele ele, ele indica o imóvel para pessoas que ele tem na carteira que ele entenda que possa fazer sentido sim até para e... evitar ir para leilão direto algo assim né é e o leiloeiro faz um trabalho comercial que é o papel dele melhor. agora dizer que existe um, um, um rolo uma prática desonesta é, é muito difícil porque é algo regulamentado e, e não tem por que o leiloeiro tem interesse nisso Porque se tiver disputa, a comissão, melhor pra, a, 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 a comissão aumenta melhor para ele. É, existe, existe esse mito. né é, Muitas pessoas falam, principalmente se a gente for falar de licitação pública, né quando o governo vende através de prefeitura. Muitas pessoas falam é, sobre a prática ilícita de, dos pregoeiros a favorecerem empresas. A gente sabe que isso em algum momento pode acontecer. É, mas a gente teve algumas mudanças na lei que, que antes essa prática é, ilícita recaía sobre o órgão público e em alguns momentos ela recai sobre o pregoeiro. Hoje o pregoeiro tem responsável responsabilidade, melhor dizendo, sobre uma prática ilícita dele em favorecer uma empresa. Então o, o leiloeiro, trazendo a, a analogia, se ele praticar algo desonesto existem sanções pesadas para isso. Então eu não vejo motivo, sabe? eu acho que é mais mito do que realidade.
2: Do tem um... Até para instigar a galera aí para nossas redes sociais, lá tem um, um, uma frase que a gente colocou lá. Se o, se o seu negócio é de bilhões, é, você pode ter prejuízo de bilhões. Então, é, quanto maior aí, é o negócio, maior é a queda, né? E como vocês lidam com valores grandes, a gente quer saber. Barra. Teve algum, alguma resbalada, assim, alguma coisa que... Algum problema que aconteceu por lidar com grandes ah. números... Tem alguma bad que vocês podem falar assim? É, ou que eu, quase foi bad, eu, 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 assim, até, tipo... Eu até
1: falei aqui, como é que faz para não se emocionar, cara? Porque eu assim, eu, 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 eu venho de uma família humilde, né? Então, até hoje, meu irmão está aqui nos ouvindo também, né? O mesmo dia, o Vitor não está, nós já temos um, o nosso... né nosso, Maxwell. nosso Maxwell o, ouvindo, ouvindo aí. E a gente, cara, não tá acostumado a ver 100 milhões. É, tipo, eu não, não sei nem se eu sei contar 100 milhões. Acho que eu sei contar até mil mil e pouquinho, eu já me perco. Mas eu... assim, como é, que, como é que tu faz para tu ver? Tu tá, vendo, tu, tu tá lá ajudando o cara a negociar um imóvel de 100 milhões. Como não ser emocionado nesse momento? Como é que, como é que isso faz para manter a tranquilidade? O cara tá dando um lance ali, tu tá acompanhando, tem comissões envolvidas. Então, tipo, é, essa pergunta do Johnny casando com a minha, como é que vocês dois se portam aí nesse cenário? Né?
0: Cara, eu acho que o que o Johnny falou, a maior bad de movimentar altos recursos, altas verbas, altas cifras, é alinhamento de expectativa. Você se frustra muito quando um negócio desse porte ele não se concretiza. Você trabalha com comissionamento em percentual na base do imóvel que está sendo vendido. E aí, por vezes, já participamos de leilões que o, nosso, que o cliente autorizou da lance de 30 milhões. Em cima do lance, nós já tínhamos o contrato fechado com ele que o comissionamento era em cima de 30 milhões. Então, você imagina no momento de participação do leilão, onde a tela fica piscando vermelho e amarelo ali, e vai acabar, e vai acabar, e você com a mãozinha no mouse ali dar mais um lance. Você está colocando 30 milhões na mesa, mas não é teu. Uhum. Só que você está colocando, digamos, se a sua comissão é 5%, você está colocando 1,5%. Um Uhum. Um milhão e meio você está colocando Sim. ali. E aí a mão pesa, começa a tremer, o mouse não consegue mais achar ali a caixinha do lance. Digitou né? 300
1: milhões vezes 30. Na, na, na,
0: <risos> na, nas prime, nas é. primeiras vezes acontece. E, e assim, Falou, uma, uma coisa que é, é extremamente importante da gente falar, e isso não é no ramo de leilões e não é no mercado imobiliário, isso é da vida. É, se você opera e, e se você trabalha por comissionamento. Quanto maior for a sua comissão, menor é a sua taxa de conversão. Uhum. Porque se você tivesse uma comissão alta e uma taxa de conversão alta, você era milionário. E todo mundo que trabalhasse com você seria milionário. Se você vende muito, 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 a sua comissão é menor e você vai aos poucos fazendo um comissionamento alto. No mercado imobiliário, e eu falo porque eu também sou corretor, tenho imobiliária, você já tem um funil muito grande que a tua taxa de conversão é baixa. Você tem muito mais não do que sim. E você é doutrinado a assimilar isso. Você pega, por exemplo, um imóvel que você vai fazer um anúncio. Olha só, mercado tradicional. Você faz um anúncio, vem 100 leads. Dos 100 leads, você dá uma filtrada, 50 são bons. Dos 50, você dá uma trabalhadinha, consegue levar em 20 visitas. De 20 visitas, você consegue trazer 5 propostas. E das 5 propostas, você vende um imóvel. Então, foram 100 leads que afunilaram e caiu em uma venda. Que às vezes você ficou trabalhando dois meses em cima. Não é que você perdeu todo o trabalho, porque quem já visitou um imóvel contigo, essa bórum de funil aqui, uhum. né? Os cinco que visitaram. Se aí é de tu... você, vão de novo. é a tua função levar para uhum. outros e tentar fazer a venda. E no mercado de leilão, tem muito mais causas mortes do que no mercado tradicional. Claro. Porque, cara, o cara vai perder o imóvel dele, um leilão judicial. 24 horas antes, no dia anterior ao leilão, atravessa uma petição de acordo, paga 10% da dívida. O credor aceita, suspende e o leilão.
2: Cara do céu, eles deixam assim mesmo para a última hora para causar hora. pânico na torcida.
0: Exatamente. Mesmo. E aí uma outra questão que daí também é importante a gente falar, não é porque é o nosso trabalho, não é para vender o nosso peixe, mas tem muito edital de leilão que tem furo, que não é feito, a, a, não tem a previsão correta, tem muito passo a passo de processo judicial que as intimações necessárias não são feitas e causam nulidade no leilão. Poxa. E aí, por isso que você já ouviu alguém, uma tia de uma prima de uma fulana falar que não, mas a Gertrude uma vez comprou num terreno e, e nunca retirou. Claro. Porque provavelmente não teve uma assessoria especializada. Entendi. Então, assim, é, a gente está falando aqui, o mercado tem muitas oportunidades. Cara, 50% de deságio num imóvel, é absurdo. Só que se fosse fazer isso aqui e comprar, tava todo mundo comprando leilão. Uhum. Por que é que tem leilões que não tem ninguém que dá lance? Mas olha, o imóvel de 200 está indo por 100. Por que será que ninguém comprou? Porque geralmente quem está no mundo dos leilões conhece. Olha lá, já sabe que tem já é alguma fala. treta. Aí às vezes vem um edital que fala, olha, os débitos de IPTU, os débitos de condomínio vão ficar para arrematante. Daí tu puxa, o imóvel vale 200. O cara está devendo 300 mil. Cara, ah.
2: cara, mas assim, como que isso chega a se tornar público? Porque sabe-se que vai dar merda É possível fazer isso? Tipo, por que que isso vai a público Fazer todo mundo passar esse estresse A gente sabe que não é uma coisa qualificada Não tem lei, o que que falta pra isso ficar um pouco mais profissional? Porque você tá me falando que precisa existir uma triagem das oportunidades Eu sei que pra todo mercado tem isso, né? Mas por que levantar tanta poeira assim para coisas que poderia existir, sei lá, uma lei mínima,
0: uma qualificação mínima? Porque você tem teses. Dentro do mundo jurídico, você tem teses. Você tem aquilo que pode e aquilo que não pode. Até que vem algum jurista, né? geralmente algum advogado, vou falar da classe aí, né? Uhum. É, e, e levanta uma tese que cria uma nulidade. Que até que essa tese seja julgada e reconhecida, não era considerada nulidade. Só que até isso vingar e virar né, um repetitivo que todo mundo siga, vai um tempo e você tem uma dificuldade então de... Então são possibilidades. Possibilidades. É, ou vocês olham
2: o que está verde, amarelo, vermelho e tem uma temperatura do negócio Exatamente entendi, isso. Entendi.
3: Existem, existem entendimentos já estabelecidos em lei e, e por que muitas pessoas elas, elas acham que dá para comprar imóvel de leilão sem assessoria. E Tudo bem, algumas compram sem e acertam, porque aquele processo foi feito corretamente e ela acertou por acaso. Mas existem pessoas que têm uns problemas, como o Matheus falou, comprei e nunca levei. né? Nunca consegui desocupar, demorei anos. E por que, qual que é o papel da tree hub é, Quando a gente faz uma... O Dr. Matheus, a gente conduz uma análise em um imóvel, qual, o que, qual que é o objetivo? É garantir que tudo que a lei... É, entenda que seja correto, tenha sido feito. As intimações tenham sido realizadas, que a matrícula, as averbações da matrícula estejam corretas, que o edital esteja correto, a avaliação esteja correta. O nosso trabalho hoje, a gente faz, às vezes a gente fica uma semana em um imóvel só para dizer está bom, está ok, tudo foi feito da maneira correta, pode comprar, está seguro. Né? Então, é, existe uma série de procedimentos que a gente realiza e para que, que serve? É para garantir 100%? 100% a gente sabe que nem a poupança não é. Mas o, a gente teve trazendo um case real agora, de um imóvel desse ano que a gente arrematou, um imóvel de 3 milhões, que a, a, cliente, a pessoa que perdeu o imóvel, ela entrou com um embargo, né, questionando a arrematação né? E a gente já tem a consciência de que não vai dar em nada porque tudo foi feito corretamente. Ela não, ela não, te, não tem brecha para que ela possa reclamar. Sim. E esse é o nosso papel, é dizer para o cliente, oh, você pode arrematar, porque se tiver um embargo, se tiver algo, algum questionamento, você não vai ter problemas porque não existe nenhum furo aqui. Foi tudo feito corretamente. O processo uhum. foi conduzido da maneira correta. O Matheus pode falar melhor que eu na qualidade de advogado. Mas esse é o nosso papel, Legal. é garantir que o cliente não vai ter problema e que se tiver alguma exceção, o dinheiro dele vai ser devolvido com correção monetária. E tem
2: pós-atendimento, pós pós-venda, tudo né, normal. Legal. Isso, é, mas... Cara, vocês vendem segurança. Exatamente. Fundo, isso. É... E ela
3: começa antes do leilão, Johnny. É importante falar, porque uh, a gente teve um case, até é legal falar, de uma pessoa que comprou um imóvel de leilão, não foi conosco, ela comprou diretamente no leiloeiro e ela tinha um corretor de confiança que veio nos procurar buscando ajuda porque esse imóvel tinha um usufruto vitalício. Aí o Matheus pode explicar melhor o que, que é ideia. isso. Não, peraí, peraí, pera, pera,
1: é. vamos devagar. Começou porque assim, termos. nós começamos... Nós, eu já ia, já ia trazer... Ou, tu trouxe ali o que, que era o... Tu falou várias palavras nessa última frase, que daí eu já não tinha entendido. Então, ah, agora nós vamos, chegamos... Vamos, vamos aqui. com calma, então. V vamos com calma. Primeiro, como é que funciona... O que, que é um embarco? Embargo é basicamente
0: a pessoa que quis dizer: Ó, para isso aí que não tá justo. Exato, é o recurso, ah, o embargo de obra, né? Você conhece por embargo, é, embargo a é. obra, pra apresentou o recurso, recurso. começaram
2: no bairro, ninguém terminou, tá embargado. <risos>
0: Legal, só,
1: só porque aí tenho, dá para nós pegar. Então, basicamente, a mulher lá que disse: Ó, isso aqui tá errado. Porque por N motivos. E daí vocês vão conseguir passar. Ah, agora continua o segundo
0: caso. Só para eu garantir que eu estou entendendo a conversa. É, é, a o gente... uso fruto né Usa é o fruto, direito de uso. O então, do o direito uso. de uso vitalício. Então, tem alguém que... Porque você separa um imóvel e você separa os conceitos de propriedade e posse propriedade e matrícula. Matrícula no nome é a tua propriedade, você é dono, mas você pode alugar, então você não é o possuidor. Ah, e a posse, quem tem legal. uso fruto vitalício é o posto. quem tem o direito de uso, o direito de posse para o resto da vida.
1: Entendi, então... então... Por isso que tem vezes que dá treta, porque a pessoa vendeu
0: a posse do lugar, mas não... O uso é, por do... exemplo, só para trazer um caso de, de, de como pode ter um usufruto vitalício, às vezes acontece, ah, uma família, pai e mãe têm os filhos, o pai faleceu, ficou no nome da mãe, a mãe ainda em vida quer transferir para os filhos. Aí transfere a propriedade para o nome dos filhos, mas fica com usufruto vitalício. Aí enquanto ela viver, ela pode usar aquele imóvel. Hum. Né? É um dos casos que a gente encontra o usufruto, mas aí nesse, nesse caso específico, quando eles nos procuraram, já era tarde, né? Já, a arrematação Exata já tinha exatamente. sido feita. Exatamente, é
3: porque eles nos procuraram é, buscando uma maneira de solucionar. Né? E, e eu nem precisei passar para o nosso jurídico. Quando o corretor me, me acionou, eu falei, olha, eu nem preciso passar isso aqui para o meu jurídico. É, Ele, já sei que tá deu errado. Eu, na deu aqui merda. na qualidade de diretor comercial, eu já posso te dizer, não tem o que possa ser feito para você adquirir um imóvel que uma outra pessoa já tem direito vitalício de uso. Né? Foi, isso é gravado em matrícula, enfim. Então, cometeu o erro. Por isso que eu estava falando, Johnny, que a segurança do leilão ela é antes do leilão. Cara, Porque, é, esse é o ponto, entendeu? Não é, é depois. Como que
2: foi parar nessa página e foi leiloado com essa merda? Aqui, é.
3: entendeu? Mas,
1: cara, mas é que então, às, às vezes que o precisa... banco está preocupado em tentar recuperar é, o valor exatamente. dele, não necessariamente o negócio. Exato. Ou... E eu vou, te,
3: eu vou responder, Johnny, o que você falou agora com uma coisa que a maioria das pessoas não sabem e pessoas experientes, compradores experientes em leilões não sabem. Infelizmente, existem leiloeiros que não têm nenhum compromisso com a... com as, Vamos lá com um bom negócio do cliente. É, nós tivemos exemplos imóveis em São Paulo que, o, que existiam vários erros procedimentais, a penhora não estava devidamente averbada, vários problemas. E o leiloeiro, ele, ele, um leiloeiro específico ele disse para mim assim, não, mas isso não tem problema, depois é só você fazer assim, assado, vai estar tá resolvido. E a pessoa que teve uma pessoa que comprou aquele imóvel. Essa pessoa vai ter muitos problemas, mas Sim. muitos problemas. E ele está preocupado com a comissão dele. Está preocupado claro. em, no, em 24 horas, que é o que a lei fala, 5% de comissão para o leiloeiro. Então, isso é, um, isso é um fator que mesmo investidores experientes, às vezes eles não sabem. Né? Eles passam uma, um cenário de uma maneira que não é na realidade. Uhum. É, e aí você tem esse problema. O que é a, que é a verbada? A verbada é registrada na matrícula. né? Boa, só para um... importante pontuar essas coisas
1: aí. Nós é, tivemos há pouco
0: um caso é, de, de um imóvel que ele foi a leilão por uma segunda vez pela desistência do arrematante. Quem foi comprar desistiu. E era um advogado que arrematou o imóvel e o advogado arrematou e depois ele veio e pediu a desistência, porque ele entrou em contato com o leiloeiro, falou o nome da pessoa lá do escritório do leiloeiro que atendeu ele e estava como é, Direitos é, Fiduciários sobre o Imóvel. Então era um leilão de direitos, aquela pessoa tinha um contrato, então o que estava sendo leiloado não era o bem eram os direitos que aquela pessoa tinha sobre o imóvel, então se ele ainda tinha dívida com quem deu o crédito e aí ele disse que ligou no escritório do leiloeiro e uma funcionária do leiloeiro disse para ele, não, mas é que a gente coloca direito sobre o imóvel, é só uma nomenclatura nossa, mas é o imóvel mesmo que tá indo a leilão, e o advogado arrematou, eu, quando eu mandei para o Wellington o Wellington não acreditava, ele arrematou e aí no dia seguinte que teve a movimentação do processo, ele já atravessou a petição e pediu, eu quero desistir da arrematação porque eu havia sido informado que era a arrematação, que o, quem, o que tinha ido a leilão era o imóvel. E na página do leiloeiro estava lá, imóvel, apartamento, número tal, estava como se fosse o imóvel. Aí o juiz viu o print que ele mandou e o que ele tinha conversado né, com, a, com, a, com a funcionária do leiloeiro e falou, é, chame-se a atenção do senhor leiloeiro público para que coloque a informação de que o que Esse está é indo claro. a leilão são os direitos sobre imóvel. E se passa batido, passam os 10 dias, que é o prazo legal, a arrematação, ela é um ato jurídico perfeito e acabado. Sim. Se ele tivesse que depois brigar alguma coisa, tem que entrar com uma ação anulatória. Então assim, é, eu, fiz uma, eu fiz uma análise antes de vir aqui para ter os dados corretos. É, no meu CRM lá dos imóveis que estão vindo, né que o Wellington ele me enche de imóveis para validação jurídica, é, 59% dos imóveis que o Wellington me passa é, tem validação. E 41% são reprovados. Legal. Não que necessariamente esses 41%, quem arrematou vai ter problemas. Mas essa pessoa que arrematou tem brecha e tem chance. Se você tiver um advogado qualificado do outro lado que queira evitar a perda do bem, ele tem brecha e ele tem campo para jogar e atrapalhar essa arrematação. Legal. Então, assim, como o Elton falou, às vezes a pessoa... Você olha para o desconto que está no site do leiloeiro. de 500 mil por 250 o um cara já faz umas contas, já tem um dinheiro guardado. Não, é aqui, eu vou comprar. Então, se, se nós temos hoje uma média de 60% a 40%, 60% aprovado. Cara, tem um campo bom aí para você errar o tiro, né? Se 40% estão sendo reprovados... Ó, veja, bem,
3: esse caso aí, em, ter, em palavras mais práticas, os direitos que o Matheus fala, a pessoa comprou um imóvel de uma dívida judicial... E, ela, e só que, por que, que é direitos? Porque ela vai ter que continuar pagando, ela vai ter que assumir um financiamento. Assumir a dívida. Que não está na conta, então inviabiliza a arrematação. Ele arrematou um contrato. Ele arrematou <risos> um contrato, de fato, não Sim. um imóvel. né? Foi o que o Matheus falou. E aí tem um detalhe, desses 40%, de cada 10 imóveis, 4 o nosso funil jurídico reprova. Talvez desses 4, dois é, ou três a gente arremataria e não teria nenhum problema. Só que é importante frisar que nós trabalhamos com 100%. É. então se, papel... se é talvez é não se é talvez é não só um sim assim é hum. em alguns casos quando talvez ele não é um ele não ele não tem a capacidade de gerar algo tão grave a gente abre para o cliente olha nós podemos é por tua conta em risco. É, tem ressalvas. Geralmente
0: é quando é um leilão judicial e no processo o executado, o devedor, já tá fazendo manifestações protelatórias, protela... ele tá empurrando com a barriga o processo. Toda decisão, ele tá atravessando um pedidinho, já tomou uma multa por litigância de má fé, né? Que é você uhum. conturbar o processo, e chegou na fase do leilão, ele já entrou com outro recurso. Olha, não tem nulidade nenhuma. Mas Sim. a gente chama o cliente e fala: olha. Pode arrematar, mas você vai ter que ter paciência.
1: Ah, oh, legal. Porque, porque ele eu... não vai
0: largar o osso, ele vai, brigar, ele vai brigar não.
1: junto. Não, e o legal é que vocês falam de segurança, porque quando a gente fala de segurança, a gente fala também de ter resultado né, na empresa, ter resultado financeiro. E quando a gente fala de resultado, quem que a gente lembra? Felipe ah, Metzger. né? Nós temos aí nosso patrocinador. O Felipe é a pessoa que consegue fazer nós pagar o pão do dia a dia. Ele é a pessoa que apoia. Então, a gente tem uma, né, uma mensagem específica dele aí. Ele vai rodar aqui para vocês, galera.
4: Fala empreendedor, hoje eu vim para conversar contigo sobre um assunto que é um verdadeiro divisor de águas na realidade de qualquer negócio que está estagnado, para ele poder ser lucrativo, próspero. Se essa é a realidade do seu empreendimento, fique nesse vídeo porque você vai descobrir por que é que você não obtém as respostas para sua empresa ir mais longe. Eu quero falar com você sobre os indicadores financeiros. É através deles que se analisa e diagnostica onde estão os gargalos que prendem, que amarram o seu negócio e não o permitem prosperar. Nos indicadores financeiros, entendemos se a sua empresa está precificando mal, se você tem muito estoque, se a produtividade do seu negócio não está adequada e aí é nesse momento que que você se pergunta, Felipe como que eu posso ter indicadores financeiros sempre atualizados na palma da mão e de maneira rápida e fácil foi pensando nisso que eu desenvolvi um método, uma ferramenta que vai garantir a você a compilação dessas informações que são vitais para você sempre tomar decisões com assertividade parar de vender produtos e serviços que não são lucrativos, valorar corretamente os produtos e serviços que o seu consumidor tanto preza. Então, se você quer deixar esse estado de estagnação para trás e viver uma nova realidade na sua empresa, a empresa dos seus sonhos, entre em contato conosco, vamos tomar um café e vamos te mostrar como que você pode ir mais longe.
1: Voltamos... estamos
2: diretamente... diretamente do, aí do, do universo da, da Do Jabá.
1: É, né? e voltamos do Jabá aí com o nosso Matheus. Cara, contratem o um produto dele, é excepcional mesmo, assim. E falando agora sobre ser, né, empreender, sobre né, o, o Matheus deu... O Matheus, o Felipe deu um recado aí legal para vocês. Por que, que vocês empreendem, cara? Agora, saindo do mundo do leilão um pouquinho, por que, que vocês levantam todo dia para ter uma empresa? Para levar
2: que... 28 Le... não porque, assim, e vocês... um
1: sim. Vocês falaram que é difícil, o mercado imobiliário é difícil, empreender no Brasil é difícil, tem um monte de problema em específico. Ressalte um ponto negativo, né? Porque, né? cara, isso aqui para mim é uma dificuldade, mas eu acordo todo dia por causa disso, para empreender.
3: Eu vou usar um exemplo do, do nosso sócio, né o Anderson. Uhum. É, porque uma vez a gente... Teve um corretor que chegou até nós e ele queria ser parceiro nosso de negócios... E a gente identificou alguns problemas. Que esse corretor ele tem algum, alguns problemas emocionais, comportamentais, talvez até alguma, algum problema um pouco mais grave. E, e a gente a gente viu que ninguém dava oportunidade para ele, né? Só que ele é um cara esforçado, assim, um cara batalhador, um cara de valores íntegros, honestos, mas ele tinha dificuldade. Acho que uma dificuldade de aprendizado e aí o Anderson ele olhou para mim e disse cara mas se nós não der uma oportunidade para esse cara ninguém dá para ele tipo, ninguém ninguém ajuda esse cara então se não alguém tem que olhar para ele né e, e, e esse dia me marcou porque realmente é, eu acho que um dos o grande motivo de empreender é a gente gerar valor na vida das pessoas né então tem pessoas buscando por uma oportunidade é, e inclusive eu cito Duan, o exemplo do do novo contratado nosso que está trabalhando na área de tecnologia, né? Uhum. Que o João, né? Que é um rapaz que ele pediu uma oportunidade e eu achei muito legal a maneira que ele se comportou. Ele falou, não, meu grande objetivo é ter uma oportunidade de aprender, de poder aprender. E ele foi contratado e está se saindo muito bem, né? Legal. Dentro da área de tecnologia da Treehub. E é um rapaz novo aí de 18 anos. Oh, é, então, às vezes, tudo que uma pessoa ali fora está esperando é uma oportunidade. E o nosso papel é criar um ecossistema, né? Criar um ambiente que pessoas possam ter essas oportunidades, de fato. Eu acho que essa é a missão. Boa. E tu, Matheusão? O que, que Cara... te faz acordar todo dia para empreender?
0: Primeiro as filhas para criar, né? levar o leite para casa, <risos> Exatamente. Né? E eu vim de uma trajetória seletista, né? Eu fui por oito anos advogado de uma grande cooperativa aqui da região na hora mais gostosa do dia, né? Não vamos falar nome, né? <risos> não precisa que ir. o pessoal da Aurora,
1: cara, adora, até hoje vou lá. Pô, assim. faz, faz uma ponte pra Aurora. A Aurora patrocina a gente, cara. Nosso churrasco é sempre a Aurora que a gente compra. Então, pô, só? nada mais não justo é só. do que tá, tá aí patrocinando. Vamos fazer né? esse meio campo aí, Vamos fazer. fazer esse... pô, olha, já, é que já quando temos eu um...
0: chego lá na Aurora pedindo algo em permuta é, o pessoal né? é acha que eu complicado. não vou passar pra frente, né? É. Vou levar pra casa a permutinha, né? Então... <risos> ah, e assim, cara, quando eu, eu fiquei três anos em São Paulo, quando eu voltei pra Chapecó, as coisas foram acontecendo de, de tal maneira, é, o meu pai tem mais de 20 anos de Sebrae. Uhum. e o Sebrae é o empreendedorismo na veia, né? É. E, e eu sempre tive um pouco essa essa vertical aí que puxava e eu disse, cara, mas eu não tinha como largar um emprego fixo, um cargo de gestão numa grande cooperativa que me levou para São Paulo e tudo. A, a gente tem esse prendimento ao garantido no final do mês. Uhum. É isso falando da questão financeira. Eu acho que o empreendedorismo é muito mais do que a questão financeira. Mas é que ele é, transcende. O medo,
1: o medo é, é real, cara. Muitas pessoas estão aí tão pensando, é. pô, esses caras estão é, é empreendendo tal, porque é são isso. meio loucos, porque assim no fundo como é que tu não sabe como pegar a próxima conta. Então,
0: isso que tá falando faz todo sentido. Exato. E, e você começa a ver é, que, que você trabalha, é, parece que a conta não vai fechar, parece que a conta não vai fechar e é assim mês após mês. Uhum. Parece que não vai fechar, parece que não vai fechar e aí você continua trabalhando, prospectando, mas especialmente no nosso ramo, no nosso nicho, como você falou, das, 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 das comissões. Cara... Muitas vezes você trabalha, você levanta, prospecta 300 negócios, mas você precisa de um. Então, a diferença para aquele que tem o comissionamento mais baixo, mas faz a venda todo santo dia, uhum. é que a gente pode passar alguns períodos ali, prospectando, prospectando. Aí você fecha o contrato com o cliente, você vai participar do leilão que eu falei, você fica trêmulo, você vai fazer aquilo e não deu. Não deu, você fala, meu Deus do céu. Cara, continua trabalhando que... Uma hora a porta vai abrir e. Aí é, tem mais essa, né? Ele ainda
2: leva. pega o dinheiro do cliente, coloca debaixo do braço e fica apertando o botãozinho, e ainda tem que conseguir o lance dele funcionar, né? Uhum. E nada é garantido, né? A gente sabe. Cara, vocês fazem isso há quanto tempo?
0: Eu já trabalho com leilões indiretamente há mais de dois anos. né? E a Tree hub é, foi criada em abril do ano passado. Né? Exatamente. Mas já vinha de um histórico, a gente já tem um backtracking ali, o pessoal já, já, já trabalhava com isso. E, e em pouco mais de um ano, assim, eu acho que o nosso maior ganho, é, que ele é um pouco intangível, é a rede de contatos que a gente conseguiu fazer. E você imaginar que alguém de Jaborá estaria em Chapecó a essa altura, tratando, <risos> boa, boa. tratando não, os não, negócios é... dele. Conta, conta, que tu contou do Jaborá o que o cara falou hoje. 100 gente, milhões é hoje, um cliente numa reunião chegou e falou pro Wellington, ele usou uma expressão galdéria, vem gaúcha, e o Wellington falou, não, lá em Jaborá não chegou essa expressão ainda. <risos> Você já foi para Jaborá e o cliente, sim, sim, um dia, mas aqui eu errei o caminho, porque eu não queria passar por lá.
2: Excelente. Eu perguntei isso, sabe por quê?
0: Exatamente.
2: É... Não aconteceu nada de errado nesse meio tempo, assim, nenhum tipo de caminho que vocês imaginaram que seria o caminho e aí deram com um a cara na parede, é, algum tipo de falha que vocês podem abrir, que vocês erraram e tiveram que precisaram de um mês para consertar, alguma coisa assim. A gente gosta aqui também de aprender com os erros, né? É melhor você aprender com o erro dos outros do que cometer o erro. Então... E, não, e não só ah. necessariamente
1: no, no, no empreender, na é, trihub, na, na vida, vida pessoal, também, né? que, que né, eu acho que é legal trazer, falar sobre isso tipo traz, pode trazer de outros momentos ah, pô, lá não estava lá na faculdade tipo, não necessariamente só na trihub tá
0: é erros a gente a vida é cheia de erros né a gente mais erra do que acerta né uhum. é de um caso específico que aconteceu por coincidência via trihub né foi eu acho que houve uma uma soma de fatores mas houve um erro que nós nunca mais também né, pretendemos, acho que não iremos mais cometer, de uma arrematação que foi feita para um cliente com um contrato assinado, é, que chegou no dia do pagamento, o cliente deu o lance contando com o um valor que ele ia receber. E ele não recebeu esse valor. Então, nós arrematamos, colocamos o nome da assessoria, o cliente arrematou porque ele participou e o lance dele foi o vencedor. E aí, quando passou o leilão, olha, eu tinha, na verdade, dado esse lance com dinheiro que ia entrar para mim e não entrou. Como é que a gente faz agora? Tem mais isso, então... E aí a gente estava com o nosso nome da assessoria e nós, que fa... como a gente faz toda a intermediação, entrando em contato com o leiloeiro e com o receio do juiz descer-lhe uma multa, que se o juiz quisesse ele podia aplicar multa, decorre de lei, e correndo atrás do segundo colocado para ver se ele queria cobrir o lance ou se ele gar... mantinha o lance dele e a gente negociava só a diferença. Então, assim, é... por mais que a gente tenha uma, uma garantia contratual com o cliente, hoje nós temos outro procedimento que a gente precisa de uma comprovação de existência desse recurso. Uhum. Eu sei que às vezes pode parecer ah, é meio invasivo de vocês, mas sim, a você gente está vai... colocando, e, e a gente está participando muitas vezes, no de é um ato público, formal. Sim,
3: sim. É, só então, para assim, só, só esclarecer que a arrematação é sempre no nome do cliente. Sim, perfeito. É, Com os dados do cliente, que são os dados que vão para a matrícula se ele for o vencedor. Mas quando o Matheus fala usando o nosso nome, ele está dizendo o seguinte, como nós somos um ecossistema de negócios, nós temos não só parcerias com muitos corretores, mas com leiloeiros. Então nós temos relacionamento com leiloeiros, a gente às vezes consegue mais informações, uhum. aí o leiloeiro sabe que a Tree Hub é a assessoria daquele cliente, então quando o Matheus fala o nosso nome, uhum. ele, ele está dizendo o seguinte, que o, a, o cara vai que ficar o gravado vai... lá no leiloeiro, que algum cliente, em algum momento, do, o cliente da Tree Hub arrematou uhum. e não pagou. Então fica ruim para nós porque é o nosso negócio, sim. é o nosso sim, dia a dia, é um né?
2: Compliance de vocês que mudou, é né? Exato. A gente
3: não corria, a gente não corria riscos. O cliente corria porque tava no nome dele. O juiz poderia multar o CPF do cliente. Entendi. Mas o, o nosso
0: nome que estava em jogo. Felipe. E até tem leiloeiro que fala que fica tranquilo quando a gente tem cliente que vai participar porque ele sabe que fez tudo certo. Sim. Pô, se o cara tá assessorado, se vocês estão, vão participar do ah, leilão. Quer dizer que sim. não tem furo nenhum e tá tudo certo. Então Sim, até
1: porque, né, nessa, nesse caso de específico, a gente tá falando ali de um, né, de um imóvel que poderia, o cara, o juiz poderia falar o okay, quê? Uma multa de 20%, 30%? Quanto é uma multa nesse caso?
0: Pode chegar a 15%. 15%? Né? 15%, 15% você... se for um imóvel de 100 milhões. Vocês têm que desembolsar
1: 15 milhões para pagar a multa. Você Sim. A pessoa, pô, tá louco? Não faz, não faz nenhum sentido o cara comprar e não pagar, né?
3: Só que você sabe, você sabe, Duane, que se o cara, sei lá, comprar um imóvel de 2 milhões, ele tiver uma multa de 10%, são 200 mil reais. É, em alguns momentos isso é justo uhum, né? porque, justo claro porque ele é, o edital é muito claro uhum. é, é, uma, é uma responsabilidade o, o lance ele é um compromisso público é né? por isso que nós orientamos os nossos clientes sobre isso a gente deixa todas as premissas pré-alinhadas com antecedência em relação ao leilão porque você causa tumulto né você atrapalha os outros participantes, você gera transtorno para o leiloeiro, estresse emocional para nós também. Uhum. Porque nesse caso que o Matheus falou, o que, que a gente fez? Tá Só... careca de saber, né? Começando... Ele, estou... ele começou a rir porque acho que ele ia, ele ia falar Eu essa. Ia né? ia essa... Na, nas reuniões, essa é, é de praxe, né? Tá careca de saber. E a gente, inclusive, fez um... A gente confeccionou lá um e-mail para o juiz, inclusive, para o leiloeiro e para o juiz, justificando o porquê o cliente não honrou o pagamento. Para tentar ajudar o cliente para ele não ser penalizado e ele não foi penalizado. Pô, Só para deixar registrado ele não foi e o juiz aceitou e deu a, a vitória para o segundo colocado. A gente conseguiu ainda ajudar ele a não tomar... A gente não recebeu o honorário e a gente ajudou ele ainda a não ser penalizado. E ainda
0: contou com a sorte e a benevolência do segundo colocado de honrar com o lance dele. Porque depois que acabou, ah, fiquei em segundo. Ah, ah pô, virei as né? costas já... No dia seguinte, se eu sou foi investidor, eu já aportei de... em outro local. Né? então Mais acabou.
2: conhecido como primeiro lugar dos, dos perdedores, né? É, o segundo é o primeiro é. perdedor. É, galera, olhando para a vida como um todo aí, olhando para trás também, olhando a trajetória de vocês, qual foi a maior mentira que vocês contaram para vocês mesmos?
3: Começar pelo Wellington. A maior mentira que eu contei para mim mesmo, essa pergunta é difícil, hein? Não, nunca é fácil. Então, eu acho que a maior mentira que eu contei para mim mesmo é que eu não, não era capaz, eu acho que essa foi a maior mentira, Olha porque só. eu tive, em alguns momentos aí da vida, eu tive muita dúvida, né, sobre a minha capacidade, e claro, independente de fé e religião, eu acredito que Deus é quem capacita, né, é uma crença minha, mas Deus capacita e aqueles que também fazem por, por merecer, no sentido de plantar, né? Estão predispostos. É, a, a lei da semeadura foi dada por Deus, né? Então você tem que plantar para colher. Uhum. E então em alguns momentos eu duvidei, né? Muitos momentos, na verdade. Eu acho que essa foi a maior mentira. Por porque, porque que eu contei? Porque o, me, o meu cérebro querendo me convencer, né? A minha mente querendo me convencer que eu não era capaz só que aquilo que eu digo né com fé em Deus trabalho duro e se conectar com as pessoas certas fazer trabalhar trabalhar com inteligência é, a gente vê que a gente tem capacidade sim legal. sem dúvida nenhuma e às vezes é o jogo contra a gente
1: mesmo né tu tá hum, ali no dia é o maior dia -dia. jogo é, é tipo é ter, putz eu preciso preciso provar para mim mesmo que eu vou conseguir fazer isso mesmo sem tu fazer ideia que tu vai ter que fazer né é uma, isso uma, que é legal de empreender né uma
0: frase que você disse um dia do eu, eu gravei você falou assim é hoje eu tava com 100 motivos para ficar na cama, mas eu arranjei 101 razões para levantar. Puts, então cara. é sempre uma briga, né? Porque todo mundo teria todo santo dia inúmeras razões para não levantar e, e ir para frente, né? É, nesse é?
1: dia específico cara tava nós temos nós temos um, reuniões, eles fazem. Agora eu vou abrir o coração da né? Quem tá aqui há 52 minutos, né, gosta uhum. do assunto. Então nós nós tava numa reunião, uma reunião toda terça e quinta às 6 da manhã. E cara, aquele dia eu não tinha dormido absolutamente nada, tava mal por várias coisas específicas. E daí eu falava, putz, eu não vou ir, cara, eu tô muito cansado, eu não dormi nada. E eu falava, não, os, piastas, os dois têm filho pequeno, eles também não dormem Exatamente. nada, então não é desculpa. Então eu falava, putz, cara, mas eu vou ter uma outra reunião às 8 da manhã, eu vou ter que sair correndo uma da outra não, mas não tem porquê eu não posso sair 15 minutos antes. E daí eu ficava... A minha cabeça ficava Sim, criando e brigando comigo Exatamente. mesmo, cara. Tipo, uma problemática e eu, é uma solucionática. É, e é, eu não bravo não. comigo, daí eu fui, la, fui laver o rosto e tal, bravo, eu falei, cara, por que que eu tô pensando e não ir? Por que que eu tô tão, tão desanimado? E mas vezes assim, tipo, eu me incentivando, eu sempre fiquei pensando, eu oh, tô ficando louco. Tô, agora, agora foi, agora os parafusinhos se foram pra fora. Mas é, é, dar... às vezes é isso que tu precisa, cara. Nem sempre tu vai ter... O negócio da é disciplina. Nem sempre tu vai ter a motivação, a vontade do negócio, é. mas tu vai ter o que não
2: é fazer o que você mesmo sem vontade. É, Lembra da dica do, do Ale? Do Ale, é isso aí? Inverta, inverta a situação e se pergunte, poderia ser pior. Tipo, claro. poderia estar numa cama do hospital querendo muito participar da reunião. E não Sim. poderia. Não, é isso aí. Sim. Então, é totalmente o contrário, né? Tu tá totalmente capacitado e tá tentando se boicotar. Muito eu, bom.
0: E
1: você, Matheusão?
0: Então, agora mesmo. Cara, Matheus. acho que a maior mentira que eu contei para mim mesmo foi não acreditar na minha intuição.
2: Ah, mais, mais um
0: aí. Às vezes, às vezes você se relaciona com pessoas né? no âmbito profissional, no âmbito pessoal, e você fica com o um pezinho atrás. Ah, mas talvez a pessoa esteja num dia ruim, às vezes a pessoa deu uma mancada com você, ela dá indícios, e essas pessoas passam pelo nosso caminho, e as pessoas dão indícios de que elas não são pessoas confiáveis, 100%. Mas você, mas, 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 coloca vários mas na frente, cara, ah, vamos dar uma chance pra pessoa, vamos se você começa e você faz uma leitura da pessoa que ela, talvez ela não seja 100% confiável, cara, acredite na tua intuição. E pra mim aconteceu mais de uma vez. Né? Então assim, e, e pra mim a segunda vez foi um aprendizado maior ainda, mas foi mais dolorido, porque eu já tinha passado por essa, essa situação de depositar 100% de confiança e é perfil. Né? Tem um jeitão assim, pô, uhum. reconheci que é uma pessoa boa, cara, tamo junto até embaixo da água, vamos, 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 vamos. E já tinha acontecido uma vez e depois na segunda vez eu falei, cara, porque você errar uma vez é humano, né? Mas você persistir num erro. E aí depois disso, cara, eu assimilei e eu falei mas nunca mais. Uma ponta de unha de desconfiança, cara, Como? alguma coisa tem. Acredita no, no, no teu instinto ali, na tua intuição quando, e, e vai, cara.
2: Quando é, meu é. casco formigar, eu não vou, né? Tem aquela falada é,
0: tartaruguinha porque... lá. isso é, me, porque, me... é porque não tem a ver com questão
3: técnica. Uhum. Ah, é, todo mundo tem que aprender a questão é princípios e valores né? uhum. tem pessoas que já entram no jogo já desajustadas com a, a intenção dela já está errada desde, do, desde o início
0: uhum. né? eu, eu trabalhei com uma magistrada, com uma juíza aqui na comarca Chapecó eu fui assessor de uma juíza é, quando logo que me formei e num processo seletivo para estagiário ela me falou algo assim que eu fiquei... Ela, eu disse, tá, doutora, como é que vamos fazer, né? Tem toda uma parte. Vamos fazer uma prova, tem que fazer uma sentença, tem que fazer... Não, não Ela falou assim, Matheus, só entrevista as pessoas. A parte técnica a gente ensina. Um estudante de direito vai sentar na minha frente e eu vou ensinar ele a fazer um despacho, eu vou ensinar ele a, a, a fazer uma estrutura de uma decisão. Isso eu vou ensinar. Uhum. Faça a seleção da personalidade veja se se encaixa aqui, Legal. faz uma leitura, é uma pessoa boa, é uma pessoa... Ela falou... E ela me disse assim, isso se aplica em todos os ramos, né? em todos os nichos e todos os níveis. Ela falou, nada contra os estagiários, né mas ainda mais o estagiário. Ela falou, a gente ensina a parte técnica, a gente ensina daí... E eu todo o que... Porque eu já tinha montado, não porque vamos passar aqui... Ah, simular um caso, né ó digita alguma coisa aí, vamos ver como é que está escrito e tal. Ela falou, entrevista é a pessoa. Se for uma pessoa boa que você acha que se encaixa, me traga os perfis aqui que você acha que se encaixam. Eu falei, cara, isso aí eu assimilei e acabei levando para a vida. Cara, dica.
1: Eu, 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 tive, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas no, nesse meio de empreender e isso tu comentou comentou é, pontual, porque eu já tive muitas vezes a intuição de não devo fazer isso e fiz. Mas eu acho que o que eu mais aprendi, eu falei mais várias vezes agora, mas uhum. com certeza o, o maior aprendizado de tudo isso é que a culpa não é tua. Então, se tu tá ouvindo aí, pô, aconteceu, você foi iludido duas, três vezes. Tira a culpa, a culpa não é tua. Se a pessoa te fez mal, a culpa é da pessoa. Não leva isso para tu. Porque assim, eu passei por situações com pessoas que eu confiava 100% e elas, cara, deram, deram para trás, deram, tipo, não cumpriram com a palavra, não cumpriram com o contrato, não, né? Situações hum. que já, já aconteceram, tipo, tinha uma NDA, a pessoa foi lá e contou. Não é culpa minha. Sei. É culpa da pessoa, entendeu? Tipo, eu confiei, eu, eu me cobrava muito por isso. Eu me cobrava muito do, tipo, cara. Putz, fui lá e confiei de novo. Pô, de novo que fiz essa cagada. O erro não tá em nós. O erro tá na pessoa. Então, cara, vai ter pessoa, pau no cu e pau no cu das pessoas também, cara. Tipo, às, às vezes deixa o pau no cu se lascar, ele vai achar outro que vai ser mais. Vai ser pior que ele vai
0: passar a perna no outro não me relaciono mais e vou com outra pessoa. E faça o teu, né? Você participou, cara, eu acho que foi do da Ramp, do, do podcast da Ramp, que tu falou é, que você sempre tentava agradar a expectativa dos outros, mas hum. você entra hoje no lugar e fala, cara, eu vou dar o meu melhor. Exato. Tu falou isso, eu falei, cara, o meu, meu melhor estava voando, porque ele falou, o meu eu vou tempo. dar o meu melhor. Agora, se a expectativa dos outros tá lá em cima e eu não atinjo, cara, eu não tenho é, como, é como mexer isso. Eu né? entreguei o meu
2: melhor, cara. É, e, tá e, é, e aí tu falou, exatamente, E tu falou ainda, a expectativa dos outros pode ser de longe... Muito longe a minha vontade de dar o meu máximo, porque... É a expectativa
0: deles. Cara, e aí então, se você... tu
2: fica nessa, né, de ficar tentando... E agrar. às vezes,
0: você não atingir a expectativa de, de outros uhum. é um bom é um sinal de que você está no caminho certo porque as pessoas criaram uma expectativa absurda. Sim. Você mostrou alguma coisa. Porque as pessoas só geram expectativa naquilo que elas esperam algo sensacional. Sim. E às vezes, tu não está no teu dia. Às vezes, aconteceu alguma é. coisa. Às vezes, teu
1: background está te atrapalhando alguma coisa muito específica. e Cara, tu não vai conseguir o teu melhor. Aquilo que falou,
0: quanto mais alto o nível, mais alto. Então, tu, cara, tu vai chegando num ponto que as pessoas vão falar, cara, esse cara vai sentar aqui. Que vai resolver tudo. Galera, uhum. não é assim? Não, cara... e, e
1: quanto maior o jogo, cara, maior a dificuldade. Então, muitas vezes a gente vai, a gente vai angariando degraus dentro da, dessa jornada de empreender, de estar de em conjunto. Ele está numa mesa, tipo, uma mesa específica com pessoas muito foda. Isso acontece com nós nas reuniões, às vezes, cara. Tu uhum. olha ali, pô, uma galera muito boa, mas aquela reunião não foi produtiva. E daí eu fico pensando, pá, será que tá todo mundo no melhor dia? Tipo, será que atendeu a expectativa? Como é que é? é essa balança tem que fazer, então, cara, quando aconteceu no tá, situação, aqui nós estamos falando de parte boa, mas quando aconteceu a parte ruim, cara, pau no cu da pessoa, realmente, a gente fala aqui, a gente vai falar palavrão, a gente não. Cara, eu, 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 Depois que eu botei isso na minha cabeça, em conjunto, né, claro, terapia, tem um monte de gente que tá. Que ajuda a gente, conversas com outros empreendedores. Mas depois que eu entendi que esse problema não é meu, cara, que esse, esse cara aqui foi um cuzão. E é o problema dele, minha vida ficou muito mais fácil cara, ele foi o cuzão, ele quis fazer, ele se botou nessa situação, a partir de agora não me relacionam mais e cara, segue a tua vida e vai lá, seja feliz. Cara, mudou todo o jogo, porque daí, parece que nos últimos dois anos, cara, eu tive a melhor jornada que eu tive nos, na minha vida inteira. Sim. E isso aqui foi o ponto chave, tipo, talvez um pouco mais, talvez três anos eu esteja falando disso, então.
3: Eu gosto de uma frase do An, que diz assim, ame as pessoas, mas não espere nada em troca, né? Uhum. É, eu acho que esse é o ponto, né? É, a, no a, a nossa intenção tem que sempre ser boa, eu acredito assim, mas eu acho que tá, quando a gente cria expectativa a gente cai no erro, né? Então a gente tem que amar as pessoas, amar no sentido assim, desejar o bem para as pessoas, é né? É isso aí, cara. Mas assim, não esperar nada em troca, porque realmente, às vezes nem nós não conseguimos é, oferecer muita coisa em troca, A expectativa, né? o problema é teu, entendeu? é faço... A expectativa, o é, erro foi é, teu. Foi
2: teu claro. O erro, tu criou a expectativa. Eu faço isso, cara. Você de casa, ah, hoje tem que gravar até uma galera eu fico pensando assim... Não vai ser tão legal, cara não, não pensa assim, ó, vai faltar um Daí já não vai dar certo, ó, quem sabe eu até cancela Em cima da hora, tipo, eu fico esvaziando O saco da uhum. <risos> expectativa E daí é pra tentar Fazer essa satisfação sair no positivo, né Galera, eu queria Elevar um pouquinho mais o nível das badges Aqui, é, a gente sabe que, que Ok, hoje vocês já Encontraram um caminho para Pra conseguir pagar as contas O leito da criança e tal mas se vocês pudessem voltar no passado e dar um recado pro eu de vocês do passado lá, para tentar evitar algum caminho ou para tentar amplificar isso que vocês fazem hoje. Tem gente que, por exemplo, não sei se foi o Eduardo que falou no episódio, ah, eu, eu aprenderia mais sobre vendas, eu tentaria me qualificar mais em algumas coisas pontuais, não perderia tempo com isso, sabe? Isso aqui foi uma perda de tempo. Volta lá no passado, escolhe um dia específico, lembra lá do filme Interestelar, volta, volta lá
1: no Paralelo... 70 e, anos atrás, quando vocês passa... tinham 20... <risos> Nossa! O Wellington tinha cabelo ainda na né? época.
0: Eu não vou dizer que eu era magro, burro, porque eu não era assim segredinho, né? Nasce né? Então, Já nasceu sempre, com tempo, né?
3: Muito bom. Wellington com cabelo. Qual é o recado Wellington com cabelo? Com um cabelo, tem uma, uma peruca aí? Vai emprestado é emprestado ou não? Ah, então, não porque você falou de vendas, mas essa seria uma das minhas respostas, porque eu acho que tudo são vendas, né? O, o pessoal que é CLT está vendendo hora. Total. É, basicamente Legal. é isso. né? E então, ainda está vendendo hora porque está. não sabe vender outra coisa. É.
2: Inclusive vender melhor um produto, um serviço ou sua hora melhor. Né? É,
3: exatamente. Então, a, a minha capacidade de, de unir duas pontas e convencer que a, que a conclusão daquele negócio é boa para ambas, isso é uma capacidade de persuasão, de venda. E, e dependendo do nível de geração de valor, vai determinar automaticamente a, a minha remuneração, né? o quanto eu prospero. É, então, aprender sobre imóveis, é, independente, a gente está falando de leilões aqui, mas independente de, de qual for a, a, a seção do mercado imobiliário, qual for a, a origem disso, eu acho que é válido. Né? A gente vê muito corretor hoje, eu, inclusive eu vou contar um caso muito rápido aqui, muito breve, de um corretor parceiro nosso de São Paulo, ele é um corretor extremamente bem-sucedido lá em São Paulo. Ele trabalha no mercado de alto luxo lá. E, e ele disse que ele trabalhava numa grande imobiliária. É uma imobiliária muito conhecida. É, é uma concorrente da Quinto Andar, mas é outra. E ele trabalhava lá e o que, que ele percebeu? Ele era tesoureiro. Ele percebeu que os corretores ganhavam mais dinheiro que os diretores. E olha que é uma imobiliária de abrangência nacional. E olha alguns só. corretores ganhavam mais dinheiro do que os próprios diretores, que é o CEO da imobiliária. E olha que eu estou falando de uma imobiliária muito grande. E aí, e aí o que, que ele fez? Ele migrou para o mercado imobiliário e hoje é bem, muito bem sucedido. Então, essa união de vendas e ativos que geram valor, eu, eu, Caralho, eu, legal. eu comecei a aprender sobre vendas à tarde, se for analisar perante o potencial que isso gera para a minha vida, né? Uhum. Eu acho que esse é, assim, aprenda a vender. Se, se, o, o, se você for médico, né, está estudando para ser médico, Excelente. aprenda a vender.
2: Mais é. uma, da, a gente sempre fala uma das matérias que falta na escola, né? E, e quanto à questão que você falou sobre vá para imóveis, né? Veja, olha o tamanho do ticket, olha, se tu souber vender, tem um retorno bacana. Eu costumo dizer sempre, tudo é uma escolha. Você pode escolher vender produto de prateleira como você pode escolher vender imóveis. Qualquer um é livre para fazer isso. A diferença é o tamanho da batalha que quer trilhar. O quanto você tem que se empenhar. O quanto que você tem que estudar. Então, no fim das contas, é uma escolha. Uhum. O vendedor que vende prateleira ele pode ir para o ramo imobiliário. Só que é uma guerra diferente de lutar.
1: Tá louco. Até porque pega no caso deles. né? Vamos falar sobre a diferença de uma empresa de software para uma empresa que vende um imóvel específico. Ele comentou que de 100 leads, ele converte um... Que depois que comprou, não compra outro. Se for falar no caso de imóvel, o cara tá comprando para usar. Ele comprou, o dele, ele vai passar o resto da vida pagando ali, se comprou financiado e tal, tu vai ter que achar outro cara que quer fazer a mesma coisa. Se você tem um produto que pode ser um produto de upsell ou esse tipo de coisa, tu pode trabalhar com o cara e vender duas, três coisas a mais pro cara, tu pode trabalhar com mais opções. Se é recorrente a. Tipo, tu vai ter o mesmo produto aqui, tu teve aquele produto, tu vendeu, tu fez um match, cara, aquela casa foi vendida, aquele cara já comprou esses caras aqui, tu do teu portfólio. Você tem um produto com recorrência, eu vou aqui vendo pra você a Bíblia, vendo aqui pra você a Bíblia, vendo aqui pra você a Bíblia. Né? Então, tipo, estamos aqui juntos, tipo, todo mundo tem aquele, aquilo pra ter na casa, que é, tipo, Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Mas a Bíblia é uma só. Então não existem várias Bíblias. A palavra é a mesma. O software, vamos falar de software, é a mesma coisa. O software, às vezes, tu tem um software só. Então, quando tu tem né, uma linha de uma. De uma entrega só Então tipo Por isso que é tipo A palavra Por, por, por que eu peguei a referência Com o da igreja né Então tu pega ali A palavra Ela é entrega em vários lugares Mas é a mesma palavra e é, é, é diferente do quando tem um imóvel pra fazer uma conexão só então tipo Deus pode se conectar com todo mundo mas não necessariamente agora eu puxei bem um papo bem espiritual eu tô
2: tentando pegar uhum. você tá não, muito não, alto não, não qual,
1: qual, qual que é a ligação é que eles têm que fazer uma conexão só e acabou é aquele imóvel pra aquela pessoa e talvez se for investidor o cara vai ter mais de um agora Exato. Na, quando tu tem mais de uma oportunidade cara tu tem e um... é por
0: isso que quando você trabalha com algo que não tenha recorrência como a venda de imóveis o teu atendimento tem que ser perfeito você porque vai ter aquela é chance em cima desse cliente, diretamente, você não ganha. Mas esse cara vai passar para o círculo dele ali, você vai ser a referência. Sim. Uma coisa que, por exemplo, às vezes parece ser banal, mas, por exemplo, pela imobiliária, né os imóveis que eu faço à venda, no dia da mudança, eu vou lá e levo um brinde, né levo uma, uma, uma lembrança para a pessoa é, e eu anoto o dia exato que a pessoa se mudou porque um ano depois eu vou mandar mais um regalo, mais um presentinho. É demorado, mas cara, ano que vem, o cara recebe um cara qualquer coisa, uma lembrancinha, uma garrafa de vinho, alguma coisa com um bilhetinho. Hoje faz um ano que você está no seu novo lar e eu gostei de ter participado dessa jornada, pode sempre contar comigo. Cara, no próximo imóvel o cara vai te matar. Excelente. Ou esse cara vai chegar, qualquer pessoa que falar, por exemplo, cara, bah, tô, tô procurando um imóvel, cara, chama o Matheus. Sim. Tu entende? você se torna referência pelo detalhe. Sim. E não pelo, né? Por Sim. toda a pompa do atendimento. Mas, mas, mas
1: muitas vezes. Até não sei o que eu uma pergunta, Matheus. Né? Mas, mas muitas vezes não falando. vai ter o produto pro outro cara. Sim. Esse é pronto. Tipo, então, falta... É uma venda muito mais complexa porque é uma venda de oportunidade. Isso que o Square, tu falou é importante. É uma oportunidade. Tu tem específica para vender, né? Sim. Mas continuando a pergunta agora para Matheus, um né?
2: recado o teu eu do passado. O que tu diria pro teu eu do passado? Eu que 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 tu tu cu eu do cursou passado? a advocacia, é isso? Direito. Antes de entrar no direito, então. Cara, Pega, eu acho lá que e dá um parece
0: ser muito clichê, mas não adianta, a gente não consegue fugir disso. É, desde cedo... É, filtre bem a, o seu círculo social segue-se de pessoas boas não adianta, o meio o meio influencia no indivíduo eu sou dessa eu teoria tom. que o meio eu que você está inserido influencia, você não precisa necessariamente querer só andar com pessoas que na sua visão são melhores que você até porque o conhecimento, né, eu tenho uma, uma teoria, o conhecimento você absorve e você repassa. Quando eu repasso o conhecimento, eu abro espaço para absorver mais. E é esse ciclo que funciona. Você tem que passar o conhecimento adiante. Conhecimento retido, ele não tem valor. Você tem que passar o conhecimento adiante. Só que busque estar sempre com pessoas que tenham objetivos um tanto quanto alinhados com os seus às vezes você tem em grandes talentos pessoas com um potencial absurdo que ficam presas num círculo ali de pessoas que talvez não tenham essa mesma visão e a pessoa às vezes fica meio assim, cara, mas aí né? como é que eu vou me distanciar? Pô, mas a galera aqui é bar, massa, é, é gente fina, né eu gosto de andar aqui. Ah, vou andar com o cara lá mais entojado, mas você sempre tem pontos positivos a absorver das pessoas. Uhum. né Nem que seja um exemplo a não ser seguido. <risos> então muitas vezes você anda com, com pessoas ali, cara, absorva daquele momento, mas tente sempre andar num, com, com pessoas que tenham algum objetivo maior. Se e eu, teu eu olho é com, positivo, com, né? Eu comentei com o Elton esses dias, é, uma, num paralelo, né? É, uh, o network gratuito, ele não traz resultado, você tem que investir. Então, às vezes, ah, não, vou tomar um café com o fulano, às vezes, cara, você vai ficar ali, mas você tem que investir em eventos, em mentorias, você tem que podcast. viajar. Podcast. Podcast. Você, obrigado você, pelo beijo. você tem que investir você tem que colocar o dinheiro na frente e participar desses eventos às vezes a pessoa fala não porque eu tô fazendo uma mentoria Sim. é 5 ah, paguei 5 mil paguei 10 mil meu Deus do céu você Sim. tá louco espera espera um ano dois anos essa pessoa que pagou 10 numa mentoria tá pagando 20 na outra tá pagando 50 para participar de uma mentoria uhum. dá dois anos para essa pessoa. Uhum. Você não alcança mais.
1: E o oposto é... também, cara. Teu amigo vai dar uma palestra e ele tá cobrando 100 reais agora. Vai na palestra do cara também. Exato. Não pô, não só vai nos caras grandes. Pô, o Mateusão vai estar tá dando um painel no, na EFAP. Exato. Vou lá ver o Mateusão falar, cara. Eu, eu fiquei sentindo que esses dias a Weplan ia teve uma feira de imóveis, que tava aqui em Chapecó na, na EFAP ali. Super casa. Né? Super casa, Eu tô participou, né? Gravaram Sim. podcasts lá. E, e eu queria ter ido que tinha palestra. Eu vi eu vi por acaso que os piados né, dois painéis. No, no, eu queria ter visto o do Renan no, no, na sexta-feira à noite, que era tipo às nove. E eu falei, cara, eu vou, vou tentar fazer de tudo, mas não consegui agendar... A, a, a arrumar a agenda. Porque, cara, eu queria ter visto ele falar. Nunca vi o um cara que eu vejo direto nos corredores, estamos aqui no escritório, bate um papo. Mas eu não vi o cara fazer uma palestra. E muitas vezes, pô, vocês não viram eu palestrar ou vocês não viram o Johnny. Tipo, o cara vai estar tá lá numa oportunidade específica, uma mentoria. Cara, a primeira turma do cara, participa da primeira turma do cara do primeiro Sim. curso. Do... Tá? Apoia também esse tipo de coisa, porque às vezes
0: falta isso também. né gente Um parceiro fala... teu começou a gravar, um vi... gravar vídeo para postar. Cara, cara, cara dá manda uma... um feedback. Cara, dá uma curtida. Comenta um foguetinho, é. porque você vai gerar um engajamento e se você acredita que tem alguma coisa que ele pode melhorar, claro, particular. Perfeito. né Legal. Elogia em público é, e puxa a orelha em particular. Sim. Chega lá, oh, só uma dica aqui. Mas cara, uma curtida, compartilhar o conteúdo do, do parceiro, do amigo, cara, não, não tem Legal. custa nada. Não.
1: Escolher as pessoas próximas é uma boa dica. Cara.
0: Galera, a
2: gente fecha com chave de ouro, então,
1: é... Chave de ouro, né?
2: fechou? Chave, do chave de ouro? Chave ah, de ouro, pô, fazer uma foi, chave de, foi, de ouro. Não foi, não foi ouro, isso. imóveis, né, de
0: alto valor, a chave <risos> de ouro. O não foi é programado,
2: esse, mas... mas a gente quer ir, e essa com certeza pode vir alguma coisa da vida, maior abacaxi da vida. Mas assim, ó, aquilo que pode até definir por que você tá vivo ou não hoje, ou porque o negócio está vivo ou não hoje. Conseguem falar pra nós o maior qual, abacaxi da qual vida? Qual é o
1: maior abacaxi que vocês descascaram aí? Cara, pode ser... Putz, tive qualquer coisa. Ah, uma situação com o filho, uma viagem, não quero, não quero levar, não quero mudar, não quero... Como é que diz? Dar bias, né? Não quero direcionar. Aquilo qualquer que coisa. Pode poderia ser que fazer quebrou o esse... dedão com o um ano de idade.
2: <risos> Ou poderia fazer esse podcast e não acontecer hoje, entendeu? Sabe, coisas assim, ó. Tenso mesmo.
3: Então, falando por mim, com certeza um dos maiores desafios que eu tive foi na minha mudança, na minha vinda aqui para Chapecó. né Eu trabalhava numa empresa familiar né e eu era um braço direito lá, e só que aprovou eu estar aqui. Né? De fato, foi necessária a mudança. Eu estava em uma cidade onde eu me criei, né estava lá por mais de 20 anos. Só estava com alguns confortos, assim... Falando financeiramente, falando em todos os quesitos, né? E aí foi necessário realmente a mudança para Chapecó. E quando eu vim para Chapecó, não tinha perspectiva, de fato. Eu cheguei aqui sem renda, né? Eu cheguei aqui com um filho de oito um meses, é, casado, com um aluguel para pagar e, e sem emprego, sem renda. E aí eu fiz algo muito rápido, eu, eu comprei um curso de gestão de tráfego, que é o curso do Pedro Sobral, que julgam ser o melhor curso que tem uhum. né, para tráfego. Sim, muito bom. Aprendi rapidamente tráfego, gestão de tráfego, e comecei a prospectar algumas empresas aqui em Chapecó, quando eu vi eu tinha umas 7, 8 empresas fazendo gestão de tráfego. Pô, legal, cara. Foi uma maneira de levantar dinheiro rápido, porque eu cheguei sem renda, com aluguel para pagar, um, aí vão, Quem tem filho, o Matheus aqui tem duas, ele sabe. Fralda, leite, <coughs> faz a conta aí. Né? Hoje você gasta mil reais por mês, assim, fácil com um filho em coisas básicas, assim, uhum. né? Então, <coughs> perdão. Então, o que acontece? Esse foi o maior desafio porque eu, 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 eu tive uma troca repentina. Isso foi em questão de 15 dias, assim, 15, 20 dias. Caramba, e, caramba. E graças a Deus... Né? Graças a Deus, assim, eu, a gente teve esse, eu tive esse desafio de transição, isso durou um ano. Né? Mas aí é, é, acabou a Treehub sendo fundada, eu inclusive parei com as atividades de gestão de tráfego. Hoje a Treehub está é, indo muito bem, tem um potencial muito, muito grande. Né? A família está muito bem, graças a Deus. Então foi necessário, né? então foi o maior abacaxi de todos. Essa necessidade de adaptação repentina em todos os aspectos, isso, isso gera sequelas emocionais, de fato, né? Só que isso com certeza me fez outra pessoa. Legal. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, o Criou aprendizado. Casca. Criei casca. Legal. Sem dúvida nenhuma. É, eu aprendi a ser um provedor, de fato, né? Antes, não que eu não fosse antes. Mas era um pouco mais fácil antes. E você ter uma experiência de começar do zero... Ninguém começa do zero, porque você já tem uma bagagem, um aprendizado. Mas, uhum. entre aspas, do zero, né? Então, isso foi uma, um acontecimento, para mim, difícil. Mas eu não me arrependo e teria feito novamente, porque, pelo aprendizado que isso me gerou. Sem legal nenhuma. Matheusão.
0: Cara, eu também ia, ia pegar um pouco essa linha, porque a pessoa, né, essa troca, essa transição é um, hum. é um baque, né? Eu também saí de CRT, pra, mas para tornar um pouco mais dinâmico também, vamos contar um caso de treta, assim, que, que aconteceu e eu cara, me, me baqueou no, num sentido de que eu comecei a questionar, eu falei, cara, olha o que, que eu tô fazendo por um CNPJ, que não era o meu, mas era o meu empregador. É, nós tivemos uma situação de uma pessoa que estava tentando extorquir a empresa com algumas denúncias de que tinha vídeos de coisas ah, que estavam acontecendo dentro da empresa, que ia largar na mídia e que isso ia arranhar a imagem da empresa. E, e aí ah. começamos o atendimento, né eu pela parte jurídica ali, começamos o atendimento como ouvidoria da empresa e eu fazendo essa intermediação e conversando. E a pessoa, olha, porque eu tenho vídeo aqui e a pessoa tá ali e vocês vão se queimar com isso e eu vou divulgar, e eu vou divulgar. E foi, foi, foi até que que uh, trata valor, acho que na época a, o golpista ali um queria, é, queria uns 200 mil reais para entregar o valor, para entregar o vídeo e tudo que tinha acontecido. E aí eu saí você de Chapecó. uma vez, ele vai ter que pagar de novo. Exato. É a dica. E aí tava morando no litoral ainda. Putz. O, 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 o abençoado. O abençoado, ele tava extorquindo. Aí saí de Chapecó, paramos em Joaçaba. Ah, né? vocês foram encontrar o cara. é. é. Não, vai ficar pior. A gente saiu de Chapecó para o Joaçaba, porque aí o processo criminal que nós estávamos movendo por uma questão de competência e legitimidade estava na delegacia de Joaçaba. E aí passei por Joaçaba e embarcou uma galera ali, alguns agentes da Polícia Civil, delegado, e fomos até Itajaí para fazer o flagrante. Para fazer a suposta entrega do dinheiro em uhum. troca do suposto material. Só que, na verdade, era para dar a voz de prisão. Né? Claro, uhum e prepara todo um cenário, né? Dentro de uma salinha lá, chegaram, né? Os dois ali, e aí policiais ali, a paisana, né? Fazendo como se estivessem trabalhando na empresa tal, tal, tal. Não, então, só, só vou pegar o documento de vocês aqui pra digitalizar e já vou pegar o dinheiro aqui, né? Porque teve toda uma resenha de, olha, eu vou ter que passar em vários locais, pegar dinheiro em espécie, porque eu não posso te fazer uma transferência, na época não tinha o Pix, não eu posso uhum. fazer uma transferência desse valor. Sim. Como é que você vai declarar depois que, não, tudo bem, e foram, e vai, vai, não, deixa eu pegar documento, de vocês saíram da sala e eu na salinha do lado, quando volta pra dentro da sala, já chuta a porta um puxa a arma em um a, o delegado puxa a arma do outro, quatro armas apontadas e tá preso, tá preso, tá preso e eu ali naquela, eu digo, meu Deus pegamos, pegamos uhum. cara, beleza, tá tudo certo tá tudo certo, e vai ao Gema chega a viatura da polícia vão pra delegacia Itajaí na sala de espera para prestar o depoimento, eu me deixo um sentado ali do lado, o cara e a mulher, os dois golpistas ali, e eu do lado deles. Aí o delegado me chama, e o delegado falando alto pra cacete, mais alto que eu aqui, e eles na sala de espera ouvindo. Não, porque você é o advogado da empresa, né? tal, tal E os caras me olhando. Cara. Puta e eu disse, velho. cara...
4: Tipo, óbvio, óbvio que, eu sou. Óbvio
0: que a empresa não tinha culpa, né? Mas assim, Sim. eu digo. Não, mas olha o sistema, cara, cara. exato. E assim, não, porque é. não sei o quê. E foto minha, faz meu registro, pega meu depoimento. E eu passei pela frente depois, né? Do, 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 do casal ali pra ir embora. E convenhamos que eu não tenho uma feição de se esquecer tão fácil. Não, né? é difícil de visualizar. É, é exato. Né? Né? Tá lá. Exato, né? <risos> <risos> e outra, você começar assim. <risos> Por que, que eu não jogo o paintball, né? Porque o cara tira aqui, me acerta, aqui me acerta. E assim, você começar. Sim, sim. Eu também não indo é muito bem. Eu muito disse, bom. cara... E aí, beleza, passa o dia inteiro em Itajaí. Pega é, a 283, a saída lá. Cara, entra dentro do carro e a cabeça. A milhão, porque o casal tinha me visto, sabia quem eu era, sabia que eu era o advogado e eu tive que contar toda a resenha, porque tinha que instruir Não, o processo. sobre é têm então, é uma processo. cópia do processo. Tudo, tudo meu nome está no processo. É. Que fui eu que fui fomentando, marquei o encontro com eles. Uh, e aí tá. eu disse, cara... E aí essa viagem de volta me fez assim... E, e, cara, imagina de Itajaí Começou cá, a imaginar a vida. Eu, eu digo, cara... Olha só, né? O que que a gente. O que que eu tô fazendo. Eu digo, cara, porque assim. Que, né? Que Deus queira que isso seja uma história legal pra eu lembrar no futuro e tal, mas, cara, eu voltei cagadaço. A viagem demorou um monte. E aí eu voltei, parei em Joaçaba, que já era uma da manhã, mais ou menos, pra dormir. Hum. Cara, só fiquei no hotel. Tomei o banho ali, deitava na cama, me virava, porque aí eu lembrava. Cara, eles estão... Assim, eles me olharam na saída, assim, o olhar assim, me acompanhou, me cara. E eu digo, cara do céu. Fodeu. Passou um tempo e vai, <risos> o processo anda, o processo anda, e eu esqueci. Aí até que veio uma carta precatória, né? Que é um instrumento pra ouvir uma testemunha que tá em outro local, né? Porque o processo criminal dele ali, a instrução na Polícia Civil foi já sábado, mas o processo criminal ocorreu lá, né? E aí vem a carta precatória pra me ouvir. E eu já tinha esquecido desse caso e tal. Aí cheguei, ó, oh, Matheus, tem uma notificação pra você, e advogado tá acostumado, né? Mas. Oitiva, Quem é que vai testemunha? Eu. Eu falei, daí eu olhei os nomes em cima eu falei, cara... Puta de novo. merda. Ah, e aí voltou, sabe? Aquela sensação, assim... Ruim. Só que, cara, vamos ver os dois lados da moeda, né? No, no, de um lado, eu pensei, cara, eu fiz isso por um CNPJ. E do outro, me fez rever a minha postura profissional, que muitas vezes eu conversava com as testemunhas, cara, vai lá, você vai me ajudar. Eu preciso do teu depoimento. E a uhum. pessoa falava, cara, eu não quero... Pô, por que, que você não quer? Não quer ajudar. Testemunho hoje eu te entendo. Uhum. Eu sei por que, é, que você não quer. Olha só. Eu sei por que você não quer, porque que eu, que eu vim já Itaí pra Chapecó com o vidro abaixado, que eu vim cagado no carro, aqui, <risos> e não dá pra aguentar dentro do carro. Cara, foi assim. E aí passou um tempo, foi, foi e isso ficou um aprendizado, sabe? Eu digo, cara, foi um abacaxi assim absurdo. Que eu passei muito tempo com receio. Hoje... Você é tinha família? Oi? Tinha família naquela época? A esposa e filhas, não. Filha, não. Tinha só a minha atual esposa, né? Mas assim, mas, cara... Era... É, é uma questão de, de você começar a rever muitas, muitas coisas... Muitas situações que você se coloca... Mas esse outro lado que eu falei também, cara... Às vezes você pede para as pessoas te fazerem um favor, alguma coisa... Eu pedi, cara, Sim, eu preciso você porquê, que né? você seja minha testemunha... Cara, eu não posso, não dá... Mas meu, eu preciso... Porque eu tô olhando o meu lado do processo... Mas passar por essa situação de, de vislumbrar o outro lado... Cara, hoje é perfeitamente compreensível a pessoa um que...
2: Um parênteses gigantesco para o sistema, né? Pelo amor de Deus, né? Sim. Como que isso acontece, né? E tu vê, e você era apenas um cara com, a, com o poder da lei ali, que estava articulando e organizando. Agora, tu imagina um, um, um estrupador e a pessoa vítima. Cara... Tu, tu não acha que acontece a mesma coisa? Então, assim, ó... Pro, pro, cara, para delegacia... Sabe o que é pra eles isso aí que aconteceu naquele dia? Uhum. É que nem vender um sorvete. Vendeu? Próximo. Chega. Exato. Entendeu? É uma coisa tão banal... Que a, o lado humano já não existe mais. Ali, Sim. Né? Porque se lida com tanta coisa da, da, da podridão humana que... É um esgoto, sabe? Sim. Eu, eu vejo assim, ó... É um esgoto. E... Veio mais um ratinho, próximo ratinho, vem, entendeu? É uma coisa que não tem mesmo.
0: E assim, ó eu acompanhei o processo, até uma questão técnica que aconteceu depois. Eu acompanhei toda essa parte, mas eu sempre fui da área mais contratualista e trabalhista, né? A parte penal nunca... A gente é meio generalista quando eu trabalho em empresa, né? Tu pega tudo um pouco, mas a parte penal não era muito meu forte, cara. É, e eu fiquei acompanhando o processo depois. Né? Porque daí já veio o número do processo, eu já, fiquei, eu já consegui acompanhar. Aí o flagrante foi destituído, porque foi um flagrante preparado. E é óbvio que foi preparado. Pô, a gente viajou de Chapecó pra lá pra montar uma cena toda, entendeu? E aí depois eu falei, cara, mas. Tá, e a, a, e a, a, aí a, não, não, a prisão não foi a sustentada. Lei é para eles. A prisão não foi sustentada porque eu. Foi. Tá, e
2: que, 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 que flagrante que funciona? Se eu for. Que flagrante
1: que funciona. Se tu usar uma câmera que não, não foi registrada, eles podem dizer que a câmera foi filmada sem ele saber. É.
2: Não, uhum. Então, a palavra flagrante, por si só, ela não deveria existir. <risos> Pelos termos da lei, ela se, ela se anula automaticamente.
0: É que Ali, a questão é que ele foi preparado. Nós montamos um cenário para pegar... Né, ah, o Marapuca, a, a, tá. O crime não deixou de existir. Tá. Mas o crime em flagrante estava acontecendo ali. Eles foram induzidos a executar ah, entendi, entendi, a extorsão. Entendi. Tá, mas Não, já, se eu de tiver de... aqui,
1: vocês estão vocês me extorquindo agora, eu por baixo da mesa mando um SMS pra minha mãe e falar, chama a polícia aqui na saída, eles estão com o meu dinheiro, estão me extorquindo aqui. Sim. Daí é flagrante.
0: Acredito que sim, os criminalistas aí vão é responder que... nos comentários. Sabe o que, né? que é flagrante? Imagina,
2: é, o cara roubou a galinha e deu azar de sair correndo na frente de uma viatura. Aí é flagrante.
1: Aí é flagrante porque o crime está acontecendo. Porque o sistema tá estava naquele
2: momento. Exato. Boa. Vendo. O, né? E falando <risos>
1: em flagrante, vamos ver o que que o Maxwell flagrou da nossa é, conversa. Exatamente. Então porque assim que nós temos Chegou um momento, um momento no final da nossa, Olha da nossa conversa que normalmente é o Johnny que faz a curadoria. Então o Johnny fica anotando tudo e fala Cara, ó, isso aqui foi o que mais marcou para mim. E hoje nós temos aí novamente, né, o segundo episódio que nós temos o Maxwell participando para nos dizer o que que você achou da conversa. E pode ser. Eu acho que hoje pode destacar duas, né, dois convidados. Duas frases que você gostou da, do papo da galera aí.
5: Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal aí do podcast. Não sei que hora que vocês estão assistindo. Boa madrugada. É, não sei. Uh, de novo aqui, né? Segundo podcast, já tô, já
1: tô quase da já casa. Já tá acostumando, já é da casa. <risos> Só.
5: Hoje com o pessoal aí do, da Trihub tem um pouco mais de convívio.
1: É que para quem tá assistindo aí até agora, né? o cara gosta do papo. O Maxwell aí é o funcionário da TriHub agora. Ele foi promovido, ele era funcionário do Bad Talks e foi roubado pela TriHub. Então, é, né? não tem o cara, sai na TV, gente. Saiu, saiu na TV, foi, participou de um episódio e já mudou é, de emprego para tu. Um ver um como talento, isso aqui é uma alavanca, quando um de Quando
3: Um talento fica mais famoso, assim, né? Ele já não,
1: não sai de cena, não, já né? né? Já se ele foi. escolhe,
5: né? Com é, esse ele escolhe. mercado absorve. Jogador caro, é. jogador caro. É. <risos> Já fiz a transferência aí, né? Mudei de um prédio pro outro, só. <risos> Hoje tivemos bastante frases importantes, assim, que eu achei bem legal. O que eu posso levantar aqui seria... Leilão é uma ferramenta social que... Indispensável. Que, se tu parar para pensar, é, ajuda muitas pessoas. Eles até entraram no assunto ali que... Ah, o leilão pode... Se tu olhar de um modo geral, ele pode atrapalhar a sociedade. Ah, o pessoal ali que tá sendo... Teve a desocupação e tal. Mas, em geral, ele mais ajuda a sociedade do que... Do que prejudica, do de que fato. Do que prejudica, de fato. Então, legal é uma, é uma coisa que, se tu parar pra pensar, não, não deveria ter esse preconceito com o leilão. E outra coisa que, que eu achei muito interessante, que o Wellington falou, né? que é empreender. Por que, que o Wellington quis empreender? Empreender é gerar oportunidades. Legal. É uma frase que, assim, chamou a minha atenção e acredito que é única. E tu, se tu parar pra pensar, é, cada pessoa tem o seu, seu modo de empreender, tem o seu modo por que empreender. Seu porquê. Seu porquê. Mas isso é algo que, em geral, traz um, um benefício pra sociedade e pra todos nós, né?
0: E, e você pega um gancho disso. É, há uma diferença grande entre, por exemplo, um profissional de RH de uma empresa e o empreendedor propriamente dito. Porque ele contrata ou ele dá a oportunidade para uma pessoa com o dele na reta, com o hum. capital dele respondendo pelas condutas dessa pessoa. Não, não desmerecendo, tá louco, as profissionais do RH aí, né? Sempre gera Cara, é, é absurdo o trabalho que é feito, mas tem que fazer a distinção entre, por exemplo, uma grande empresa, a quem é responsável pelo RH fazer a contratação de mais um funcionário, e o empreendedor que dá a chance para essa pessoa, colocando o seu capital e risco e o seu negócio na mão dessa pessoa. Cara, é assim, são, são mundos completamente distintos e, e tem uma frase que o pessoal também fala, né? Ah, todo mundo pede funcionários com experiência, mas ninguém me dá uma chance de ter experiência. Uhum. Então, geralmente, o primeiro emprego, o cara fala... Ah, mas a gente queria alguém com mais experiência. Aí o, o jovem fala assim... Cara, como é que eu vou ter experiência se eu não consigo em lugar nenhum? Uhum. Aí volta aquilo que o Wellington falou usando o exemplo do João, né? Que trabalha Sim. conosco. Cara, ele só chegou... Ele não pediu nada... Ele só pediu, cara, eu quero só uma oportunidade. Me, me dei demanda aí pra eu fazer, pra eu ir melhorando. Cara...
3: Tem gente que faz firula na entrevista, assim, pra tentar... Fazer assim, alguma passar, coisa. Elevar, passar, o elevar o nível é, e tal. Assim. E ele não fez nada de firula. Não, ele, foi, ele foi direto. Ele só preciso reto, reto. de uma oportunidade. Foi só isso que ele é falou. Que eu acho que, inclusive, foi essa frase que, que fez ele ser contratado. Ser foi só isso. Cara, eu... eu,
1: eu é, 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 não tenho nem muito o que comentar. Foi muito, muito legal e não só por eles mas por conhecer vocês também então né, obrigado por estarem aí por participar do programa é, é legal quando vem pessoas que eu já conhecia antes e a gente traz perspectivas diferentes e agora une muito com o meu objetivo né? Não, não, normalmente a gente não fala muito do pessoal mas nos últimos episódios isso acaba acontecendo um pouco mais eu vou deixar o Johnny finalizar o programa depois eu passo a palavra para vocês uh, mas primeiramente agradecer e o meu objetivo de empreender cara é só, só tem uma maneira de ser livre que é quando você pode escolher o que tu vai fazer com o teu tempo. Não existe nada... Nada é liberdade a não ser isso. Se é. tu tem liberdade de tempo, você tem liberdade real. E pra tu ter liberdade de tema, tu precisa ter liberdade financeira, tu precisa ter várias coisas. Tu precisa ter desprendimento, liberdade geográfica, muitas vezes. Mas o tempo que eu escolho, escolho estar com pessoas que acrescentam no meu dia. Vocês acrescentaram hoje nessa uma hora e meia de papo. Então, pode deixar o pa ó, a palavra final aí, o Erington, né, o Matheus. Deixem, deixem as redes sociais, um recado final pra galera. E, muito, novamente, muito obrigado por ter participado.
2: É, cara, eu conecto com as, as frases do... Alexandre, porque, cara, esse, esse episódio balançou muito comigo. O episódio do Alexandre, escutem, galera, 13, dois episódios atrás. E ele fala lá que ter sucesso é quando, quando brilha o olho, né? E, e, cara, as pessoas até não conseguem se imaginar tendo sucesso porque a primeira coisa que a pessoa pensa é ah, dinheiro, né? Aí, se não pensa no dinheiro, pensa em algo material, que é o que o dinheiro compra, e acaba não saindo dessa mazela. E ele fala muito assim... É, quer fazer um exercício para entender o que, que é sucesso, o que, que é felicidade, o que, que é realmente você estar tá satisfeito com o que você está fazendo? Se imagine sozinho no mundo e o que você está fazendo ali brilha o olho, por algum motivo faz você imaginar que você teve sucesso e não sucesso ao olhar dos outros, né? que é ter um dinheiro caro, possuir coisas. E eu trago isso a mesma coisa para a questão de empre empreender. Quando você falou que empreender é gerar valor na vida das pessoas. Pega o teu empreendimento, pega o teu negócio e retira a parte monetária. E tenta imaginar se isso eu continua... Se tu faria igual. Se, isso, se tu continua... Alguém está pagando tuas contas. Oh, eu pago teu almoço, eu pago o leite das crianças... Vai pagar
0: caro meu almoço. Se
2: for por quilo, tchau. <risos> Não, e se, e se as crianças
1: forem igual você uh, lasca Nossa um. senhora. <risos> Vamos pegar, então,
2: o Um outro exemplo, o Wellington, né? Olha, então alguém alguém paga o teu almoço, alguém paga os teu, teus custos e você continuaria empreendendo onde você está empreendendo sem ter um, um, uma renda? É. Então então aí, realmente, você tem certeza se você está empreendendo para mudar a vida das pessoas, se você está empreendendo por outros motivos e não tem nada errado em empreender por outros motivos. Muita gente empreende por necessidade e para pagar boleto, a gente já trouxe um aqui. A maioria, aqui. né? E yeah, é a grande maioria. Mas é uma, um bom separador de águas, assim, né?
3: Então, eu, eu vou dizer para vocês que a grande, o grande fator que me faz ter convicção de que a TreeHub hub é uma empresa que já deu certo e eu me sinto muito feliz por estar à frente desse negócio juntamente com os meus colegas, é que quando eu olho para uma venda que a gente faz, um leilão, um imóvel de leilão arrematado, sejam seja um aspectos tangíveis e intangíveis, materiais e não materiais. O nosso cliente ele ganha muito mais do que nós. Legal. O nosso cliente... Vamos olhar para o lado financeiro. O nosso cliente ele ganha N vezes mais dinheiro do que nós em um negócio. Uhum. E isso me faz ter convicção que eu estou gerando valor para ele. Eu compro um imóvel de 1 milhão por 500 mil. Poxa, o cara economizou 500 mil reais. Legal então, A nossa fatia é extremamente menor. Eu gerei valor para ele e disso vai gerar outros negócios para ele. Né? Eu, eu, às vezes eu mudei a vida dele por um negócio. Às vezes ele não tinha como comprar um imóvel, comprou porque era 50%. Legal demais. É, então, é, é, é esse fator tangível, mas também fatores intangíveis, me fazem ter convicção de que a TreeHub hub é uma empresa que deu certo e, e estou muito feliz por estar à frente disso, sem dúvida nenhuma. Legal. E tu, Matheusão, frase final e o que, que tem para trazer para nós?
0: Uma frase final, não sei se é cópia de alguém que já falou no, no programa ou não, mas eu diria que não é errando que se aprende, é acertando que se aprende. Oh, legal. <risos> tem uma frase que o pessoal fala, ah, errando que se aprende, né? Não é, mano. Uhum. Errando é o que te mantém no jogo e você tem que continuar até acertar. Você concorda comigo? Vamos usar um exemplo culinário. Né? Óbvio que eu vou puxar pro lado da comida, né? Mas você faz <risos> um bolo. <risos> Disso eu entendo, você é fa... eu entendo. Você faz degustação. Você faz um bolo. Ah, você errou. Ah, mas é que eu não coloquei o fermento. Ah, agora eu sei fazer. Você sabe fazer? Não, pode ser que seja outra coisa de errado ainda. Exato. Então é acertando que se aprende. Legal demais. É. R até coração. acertar. Até Acê. acertar. No dia que você acertar, você pode falar. Aprendi. Porque você já fez uma vez correto. Então, não é Cara. que a premissa do errando que se aprende esteja toda errada. Errando é o que nos mantém no jogo. E é normal. Você vai errar muito mais que acertar. Só que você só pode dizer que aprendeu quando, quando você acertar. Cara, é Total. muito bom
1: isso porque eu, eu, eu
0: adotei um cachorro.
1: E a o melhor negócio para fazer ele é aprender as coisas é o reforço positivo, não o negativo. É. Se ele Exato. for no canto falar não, punição... ele, 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 ele precisa de muitas vezes. Mas o sim é muito rápido. cara. Pô, eu ensinei ele a sentar, né? Ele fala, senta, senta, senta. Daí, quando ele sentou, tu deu a comidinha... Na segunda vez ele já entendeu. Eu
0: aprenderia fácil com o petisco.
1: <risos> Mas aí que conhecer o teu público. Então, né? é, ah, isso, isso é muito bom. É acertando que se aprende, cara. E ali não, é isso. O um reforço positivo é melhor que o um reforço negativo. Cara.
2: Fazedores de caneca corrijam isso, por favor.
1: <risos> Maxwell, obrigado pela presença. Isso aí, galera. Johnny, recado final.
2: Cara, eu não tenho nenhum recado final.
1: Tomem água. Esse é o recado final. Para ah, é, não, não ficar igual o Vitor aí é. com, a, com a situação Melhoras que eles estão. Né? Melhor aí, meu querido. Foi um prazer. Gente, obrigado por tudo. E é isso aí, Bom, fechou. Obrigado. Grande abraço. Valeu,
2: até a próxima.